1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une, les Pyrénées-Orientales à sec cet été. Le préfet prévient qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. La guerre de l'eau débute dès ce mois d'avril. On vous en parle dès le début de ce journal. Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route à la mi-journée. Qu'est-ce qu'il faut en attendre On en parle avec Gauthier Le les dernières informations. Les déplacements du président de la République, toujours aussi compliqués avec des manifestants et des huées. Vous allez voir les images. Les prix des médicaments non remboursés ont subi d'importantes augmentations. Pour certaines, injustifiées. Reportage CNews à Nantes. Les Américains circonspects après la déclaration de Joe Biden, 80 ans, en vue de sa réélection, déclaration de candidature. Donald Trump, 76 ans, et lui dans les starting blocks. Une candidate à la primaire républicaine souhaite que soit appliqué un test d'aptitude mentale pour les candidats de plus de 75 ans, nous dira Thomas Bonnet. A tout de suite, Thomas. Ce n'est pas encore la baisse des prix dans l'alimentation, mais les prix se calment, nous dira le mythe Guillot. L'inquiétude monte face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe la France. Le préfet des Pyrénées-Orientales tire la sonnette d'alarme. Hier, il a averti qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages dans son département cet été.
2: Oui, Rodrigue Furcy prépare déjà les esprits à des décisions difficiles qui seront prises en fin de semaine. Une réunion de comité sécheresse est prévue demain. Adrien Spiteri.
3: L'été n'a pas encore commencé, mais le préfet des Pyrénées-Orientales prévient. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages. Les quantités disponibles sont très faibles. En cause, la sécheresse exceptionnelle qui touche le département. Le 17 avril dernier, un premier incendie s'est déclaré. Près de 1000 hectares ont été ravagés à Cerbère et bagnouls sur mer Face à cette situation, le monde agricole s'inquiète. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, promet
4: « Un dispositif exceptionnel d'un million d'euros pour accompagner le monde agricole ainsi que les collectivités ».
3: Dans les Pyrénées-Orientales, quatre villages sont privés d'eau potable. Le forage qui les alimente d'habitude est au plus bas. Des bouteilles sont distribuées aux habitants. Dans le département,
1: le mois d'avril est d'ores et déjà le plus sec depuis 1959. Voilà, il y a 7h10, on sera avec Edmond Jorda, qui est le président de l'Association des maires de France dans les Pyrénées-Orientales. Il sera en direct avec nous. Et à ce sujet, les inquiétantes prévisions du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Il concède que nous nous éloignons des exigences fixées par la COP21 et que ça peut se traduire par une augmentation des températures mondiales d'environ 3 degrés, soit 4 degrés, en ce qui concerne la France, si c'était le cas, ça se traduirait par 40 à 50% d'eau en moins, donc des périodes de sécheresse, 25% de neige en moins, des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Ce drame dans les Vosges, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle Chana.
2: Oui, disparue quelques heures plus tôt. Elle a été retrouvée dans un appartement de rambert villers à une centaine de mètres de chez elle. Un adolescent a été interpellé sur place. Il serait soupçonné d'avoir déplacé le cadavre. Il était déjà connu des services de police pour atteinte sexuelle sur de jeunes enfants et souffrirait de troubles psychiatriques. Il venait de sortir d'une institution spécialisée et le maire de la ville s'est par ailleurs félicité de la vidéoprotection. On a entre 40 et 50 caméras déployées sur la commune, ce qui permet de certifier les faits, les bandes ont été récupérées pour être analysées par les services compétents, a-t-il dit
1: la politique à présent. Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route à la mi-journée. La première ministre va tenir une conférence de presse à midi après le conseil des ministres. Gauthier Lebret est avec nous. Gauthier, on attend
5: des annonces sur les futurs projets de loi que le gouvernement veut, veut présenter au, au Parlement. Hein. Oui, la question c'est quand on commence avec la loi immigration. Quand la loi immigration va-t-elle arriver finalement devant l'Assemblée nationale Alors ça sera un texte finalement en un seul morceau. Plus question de la saucissonner. On savait que c'était... Un temps, l'idée de l'exécutif allait voter avec la gauche les mesures de gauche, la droite les mesures de droite. Mais le président du Sénat, Gérard Larcher, ne voulait pas d'un texte en plusieurs morceaux. Il ne fallait pas se fâcher avec les sénateurs LR. Alors que justement, les sénateurs LR pourraient voter ce texte à condition de le durcir. Ils avaient commencé à le faire d'ailleurs en commission, le texte devait arriver au Sénat avant finalement d'être une nouvelle fois reporté. Alors, le gouvernement se retrouvera forcément dans la même situation qu'avec les retraites. Il faudra aller séduire les députés LR. Mais pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci alors que ce n'a pas fonctionné sur les retraites On attend aussi des précisions sur la loi plein emploi. Le président a dit dans les colonnes du Parisien dimanche que cette loi plein emploi devait arriver dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Mais elle ne va pas eh bien, réincorporer ce que le Conseil constitutionnel a à retoquer le CDI et l'index senior. Ça, ça sera la loi travail qui pourrait arriver l'année prochaine au Parlement puisque le président va laisser jusqu'à la fin de l'année les partenaires sociaux et le patronat négocier. Alors, est-ce que le gouvernement devra utiliser un nouveau 49.3 pour faire passer l'une de ces lois Je vous rappelle la déclaration d'Elisabeth Borne qui a dit à l'agence France Presse il y a quelques semaines qu'elle n'utiliserait plus de 49.3 hormis les textes budgétaires. Bon, bah, ça n'a pas du tout plu à Emmanuel Macron qui a dit qu'il n'était pas euh, comptable euh, des paroles de sa première ministre et le canard enchaîné révèle ce matin qu'il aurait même dit c'est comme si un criminel avouait son crime donc ça vous dit un peu l'ambiance en ce moment entre Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron Olivier Dussopt a dit hier sur ce plateau qu'ils allaient tout faire pour éviter euh, d'utiliser un nouveau 49.3 tiens tiens ça vous rappelle rien c'est vraiment un jour sans fin
1: Gauthier Le Bret, merci beaucoup Gauthier. Euh, nouveau comité d'accueil pour Emmanuel Macron. Depuis la promulgation de la réforme des retraites, le chef de l'État est chahuté par les manifestants. On le voit à chaque fois. Une fois de plus, hier, en arrivant à Vendôme dans le Loir-et-Cher, des opposants à la réforme l'attendaient casserole à la main. Récit, image signée Vincent Farandège. Regardez. À l'arrivée du chef de l'État à Vendôme, les huées, les sifflets
6: et les casseroles retentissent. Comme à chacun de ses déplacements depuis l'épisode des retraites, Emmanuel Macron est accueilli par des opposants à la réforme. À quelques dizaines de mètres de là, sur les voies ferrées, ils sont plusieurs centaines à tenter de perturber la visite du président en faisant le plus de bruit possible. Des manifestants qui entendent ne rien lâcher.
7: Macron a annoncé sa venue hier, donc on a organisé le rassemblement en 24 heures. Et on est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites n'est pas clos. C'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a dix jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre. »« J'ai fait toutes les manifs,
8: il n'y a rien qui bouge. Et on fait ça pour... Euh, je ne sais
7: même pas si c'est par désespoir. C'est parce qu'on y croit toujours. Voilà.
6: » Alors que le rassemblement s'est ensuite dirigé vers la sous-préfecture, Emmanuel Macron a lui conclu sa visite en allant à la rencontre d'un groupe de personnes... Tout va bien
1: Vous êtes en quelle classe Cinquième. Cinquième. et sixième. Ouais, tout va bien
6: Un bar de foule
5: trié sur le volet. Je ne sais pas si on peut parler d'un bar de foule. Il y avait quelques personnes. Trié sur le volet comme le dit Vincent. Et Florian qui était sur le terrain hier nous révélait qu'il y avait des sympathisants. La République en marche, enfin Renaissance qui était effectivement présents. C'est un peu une opération Potemkin. Quoi.
1: Regardez ce qu'a dit Gabriel Attal il tacle les manifestants avec des casseroles. Il était en déplacement dans, dans l'Hérault. Ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps, en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14h à 18h, a priori, ce n'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. Oui, ce euh, sont ceux, euh, les professionnels de la, de la manifestation, en clair. Hein.
5: C'est-à-dire que euh, le mmh. gouvernement a tablé sur la lassitude des Français face au mouvement social qui n'est jamais arrivé. Par contre, la lassitude des ministres, on la voit bien.
1: Voilà. Mmh. L'opération Wambouchou à Mayotte. L'évacuation du bidonville de Kungu est toujours à l'arrêt, Chana.
2: Et en attendant, les tensions sont toujours vives sur l'île. Cette nuit, une patrouille de gendarmes a mené une opération de sécurisation de la route nationale. Objectif, trouver d'éventuels barrages clandestins.
9: Le prix
1: des billets de train est trop cher pour les Français. C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive commandé par l'association écologiste Réseau Action Climat. 58% des répondants veulent des prix plus bas.
2: Et par ailleurs, 53% des personnes interrogées estiment que les billets ont augmenté au cours des trois dernières années. Un chiffre qui monte à 58% quand on pose la question uniquement à des usagers.
1: À propos de prix, tiens, les prix des médicaments sans ordonnance s'envolent. Une hausse opérée par les laboratoires, plus 40% pour certains antidouleurs sur un an, 40%. Oui,
2: et plus 45% pour les couches pour bébés. Alors, pour lutter contre ces tarifs, les pharmaciens recommandent leur marque distributeur. Reportage à Nantes avec Jean-Michel Decaze.
6: Dans cette officine, on a dressé une liste non exhaustive des prix qui ont le plus augmenté. Ne sont concernés que les médicaments délivrés sans ordonnance et la
9: parapharmacie
6: on voit sur certains produits conseils des augmentations de, de prix euh, d'environ 10% ce qui est assez conséquent L Augmentation de, de tous les, les frais de production, des composants et puis je, je pense qu'il faut le dire que là aussi les laboratoires profitent à certains moments de, de, de ce bruit général d'augmentation pour faire passer leur, euh, leurs propres augmentations. C'est vrai que ça faisait des années quand même où les prix étaient sages dans tous les domaines, les marges étaient, étaient limitées. Certaines pharmacies intégrés à des groupes d'achat ont lancé les paniers anti-inflation et font la promotion de marques distributeurs. Comme dans d'autres domaines, on va privilégier les produits, les produits à la marque, hein, donc à la marque de nos grossistes ou de nos génériqueurs, qui nous sortent des produits à des prix beaucoup plus compétitifs que les produits de marque nationale. Nous pouvons conseiller et orienter les, les patients vers un autre produit équivalent, plus économique. Mais tout n'augmente pas. Ce lait pour bébé, par exemple,
9: n'a pris que 2%, une aubaine, par les temps qui courent.
1: Joe Biden est donc candidat à sa propre réélection pour l'élection présidentielle de 2024 aux états unis La question de son âge se pose. Bien sûr, le président américain aura 82 ans au moment du, du vote. Thomas Bonnet, l'une des candidates à la primaire républicaine, Nikki Allais, demande la création, l'instauration d'un test d'aptitude mentale pour les candidats de plus de 75 ans.
10: Oui, et c'est bien la preuve d'ailleurs que la question de l'âge sera centrale pour la campagne présidentielle à venir. Alors Nikki Haley, c'est l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU sous le mandat de Donald Trump à l'époque. C'est une républicaine, elle a 51 ans et elle est candidate à la primaire pour la Maison Blanche pour 2024. Et elle a donc fait cette proposition des tests d'aptitude pour tout élu de plus de 75 ans. Une mesure qui s'appliquerait donc évidemment à Joe Biden, mais aussi à Donald Trump, tiens, tiens, qui lui est âgé de 76 ans. Évidemment, ce cap de l'âge de 75 ans n'a donc pas été retenu euh, par hasard. Nikki Alec, qui espère aussi surfer sur euh, la volonté de renouveau qui s'exprime chez une partie de l'opinion euh, américaine parce que la perspective d'une revanche Trump-Biden âgés tous les deux de 4 ans de plus, eh bien, ça ne ravit pas euh, tout le monde. Les sondages montrent qu'une majorité d'Américains est défavorable à ces deux euh, candidatures. En ce qui concerne Joe Biden, c'est bien le critère d'âge qui semble être retenu par ceux qui ne souhaitent pas sa réélection. Rendez-vous compte, en cas de victoire, Joe Biden entamerait son second mandat à 82 ans. et le finirait à 86, lui qui est déjà le plus vieux président de l'histoire américaine.
1: Merci beaucoup Thomas. C'est c'est malin de la part de Nicky l'air Deux candidats d'un coup. Là, deux d'un coup. <rire> deux d'un coup qui, euh, qui pourrait être euh, handicapés, en tout cas qui ne pourraient pas se... Se, se présenter test d'aptitude mentale bon pour pour Joe Biden on verra si c'est retenu ou pas mais en tout cas c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle propose le sport avec du foot et la rencontre entre Manchester City et Arsenal en première ligue, ça sera à suivre ce soir sur Canal Plus Foot. Hein.
2: Oui, c'est à 21h et c'est probablement le match le plus important de la saison pour désigner le futur champion d'Angleterre. Un homme à suivre de près, Erling Haaland, actuellement meilleur buteur du championnat avec 32 buts. Le Norvégien peut battre le record de buts sur une saison à 38 journées. Record détenu pour le moment par Mohamed Salah, 32 buts également. Portrait du nouvel homme providentiel des Citizens avec Thomas Parago.
11: Un choc pour le titre et un record à portée de main. Face à Arsenal, Erling Galland pourrait devenir le meilleur buteur sur une saison à 20 équipes de l'histoire de la Premier
6: League. Avec un doublé contre
11: Leicester il y a dix jours, le serial buteur norvégien a égalé la marque des 32 réalisations sur une saison de Mohamed Salah. Et l'arme fatale des Citizens a encore huit matchs pour s'emparer seul du
12: record.
11: Les statistiques affolantes du Cyborg s'expliquent aussi par l'armada déployée par les Sky Blues autour de lui. Notamment son duo avec Kevin De Bruyne, passeur décisif sur un quart des buts du Norvégien en championnat.
6: Does, for, for uh, like said,
11: Erling Haaland a une première occasion de marquer l'histoire de la première ligue face au rival pour le Sacre dans le match le plus important
1: de la saison en championnat. Voilà Manchester City Arsenal ce soir sur Canal+ Plus Foot. Restez bien avec nous sur CNews, bien sûr, dans un instant. Il y a des cadres qui fuient la ville pour aller à la campagne, qui ont pris euh, femmes et enfants sous le bras et qui euh, ont pris leur voiture et qui ont quitté la campagne, qui ont quitté la ville pour aller s'installer à la campagne. C'est le cas de Victor. Il va nous, il témoigne dans la matinale ce matin. C'est dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, on va partir dans les Bouches-du-Rhône. Mais tout d'abord, le Point Info, Chanel Housteau.
2: À Marseille, un homme de 63 ans est mort après une nouvelle fusillade dans le 14e arrondissement. Il s'agit d'une victime collatérale. Un autre homme, âgé d'une trentaine d'années, a été gravement blessé. Ils étaient tous les deux innocents et inconnus des services de police. Benjamin Mendy de retour devant la justice. Le champion du monde 2018 va être auditionné aujourd'hui et demain devant le tribunal de Chester. Il s'agit d'une audience préparatoire avant son nouveau procès le 26 juin prochain. Après avoir été acquitté partiellement en janvier dernier, il va comparaître pour deux autres accusations pour viol et tentative de viol. Et puis un rover japonais échoue à se poser sur la Lune. La start-up a tenté de devenir la première entreprise privée à réussir à se poser sur le satellite naturel. Malheureusement, c'est un échec. L'engin s'est probablement écrasé lors d'un allunissage aluni, un brutal sur la surface. Jusqu'ici, seuls les états unis la Russie et la Chine ont réussi à faire atterrir des robots sur la Lune.
1: Quitter la ville pour la campagne. Beaucoup en rêvent, certains le font. Victor et sa femme qui... est témoignés dans ce reportage, sont partis. Ils ont quitté Marseille pour aller dans une plus petite ville, à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône. Laure Parat et Marine Sabourin pour le récit et les images.
13: Victor, sa femme et ses enfants ont décidé de quitter Marseille en 2019 pour Sénas, 7000 habitants. Chaque jour, le père de famille part travailler dans la cité fosséenne située à une heure d'ici. Et malgré les deux heures de route quotidienne, il ne regrette rien au regard des multiples atouts de sa commune.
11: On va dire que voilà, un petit retour aux sources, avoir un peu de, de verdure autour de nous, entre les IP le Luberon, tout ça, on est, on est bien ici. Et puis aussi de passer en maison, hein, puisque l'immobilier sur Marseille, c'est quand même pas donné non plus. Donc voilà, pour avoir un cadre de vie sympathique en famille, on a, on a fait le choix aussi de
8: venir dans le coin. Voilà.
13: Comme Victor, environ 100 000 citadins quittent chaque année la ville pour la province, selon l'Insee, Des cadres principalement qui permettent à ces petites communes de se
14: développer. Aujourd'hui, les communes ne vivent que grâce aux taxes foncières, la taxe d'habitation ayant disparu. Aujourd'hui, des propriétaires qui veulent investir sur des parcelles qui sont assez importantes, pour nous, c'est des revenus fiscaux pour la commune.
13: Moins de pollution, plus de verre et des prix attractives surtout. À Sénas, le prix du mètre carré est d'environ 3 000 euros, presque 5 000 à Marseille et jusqu'à 8 000 euros à Aix-en-Provence.
1: Oubliez le fuel, le gaz ou l'électricité, à Bernevilleur dans le Haut-Rhin, on se chauffe au Miscanthus, une plante écologique et économique.
2: Oui, dans cette commune de 1 200 habitants, le chauffage est assuré par cette plante asiatique qui ressemble à un roseau. La première parcelle a été plantée en 1993. Alors quels sont les résultats On voit ça avec Maureen Vidal.
4: Se chauffer grâce à une plante, c'est le défi que relève la commune de Bernviller en Alsace depuis une dizaine d'années. Le miscanthus, cette plante qui ressemble à un roseau, était à la base utilisée comme assainissant pour l'eau, jusqu'au jour où l'idée est venue de l'utiliser
15: autrement. Comme on avait une chaufferie communale, on travaillait avec des plaquets de bois. Euh, donc l'idée c'était d'utiliser effectivement cette plante, le miscanthus, pour chauffer dans nos chaufferies. Donc euh, des essais ont été faits, qui ont été concluants. Contrairement au bois, effectivement, où il faut attendre 50 ans pour que ça repousse et que ça puisse être utilisé. Donc là, tous les ans, une, une récolte et qui assainit notre sol. Quoi.
4: 27 hectares sont cultivés par une douzaine d'agriculteurs et la tonne coûte seulement 110 euros. Un rapport qualité-prix qui a de quoi satisfaire les communes qui l'utilisent.
15: Un tarif de 0,77 centimes le kilowatt qui est bien inférieure à d'autres produits, l'électricité, le fioul ou gaz, surtout en ce moment. On a généralisé ça donc, sur nos deux communes, comme on est communes fusionnées, hein, on a deux chaufferies communales, et les deux chaufferies communales utilisent maintenant uniquement encore le Miscanthus.
4: Selon l'association France Miscanthus, environ 11 000 hectares sont cultivés en France métropolitaine, une surface qui a doublé depuis 2017.
1: Voilà des initiatives intéressantes dont on parle. Dans la, dans la matinale de, de CNews. Il est 6h20, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler des prix. L'inflation qui marque enfin le pas concernant les, concernant le, les prix de, de l'alimentation. L'inflation qui marque enfin le pas. Attention, l'inflation, c'est encore une hausse de prix. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une hausse, mais moins importante, ce n'est pas une baisse des prix. On en parle avec le Mick Guillaume dans,
9: dans quelques instants. A tout de suite. Bon réveil. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: 6h24, l'économie, on
16: parle inflation tout de suite. Le programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Le Mic Guillot avec nous, les derniers relevés de prix dans les grandes surfaces. Le MIG
15: semble indiquer que l'inflation décélère. C'est une bonne nouvelle oui, alors Romain, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que ce n'est pas le début de la baisse, mais c'est peut-être la fin de la hausse. Tout est dans la nuance. L'inflation se tasse en effet en cette fin avril, si on en croit l'Institut Nielsen IQ, cité par Olivier Dauvert sur son blog spécialisé dans la grande distribution. L'Institut suit de près le prix de 150 produits. 150 produits les plus achetés dans 7000 points de vente. Et ce que ce relevé de prix montre, eh c'est que les prix de ces produits n'ont augmenté que, je mets des guillemets, hein, que de 0,3% entre le 17 avril et le 24 avril, c'est-à-dire la semaine dernière. C'est à comparer aux augmentations qu'on enregistrait les semaines précédentes qui étaient plutôt autour de 1% à chaque fois. Ainsi, depuis janvier, les prix de ces 150 produits ont augmenté de 9,1%, ce qui porte l'inflation sur l'alimentation à près de 25% sur 18 mois selon Nielsen. Autre institut, autre chiffre. En avril, l'inflation des produits de grande consommation a atteint 17,6% selon Circana. dans les deux cas ça reste quand même colossal mmh. On dirait du Jean-Pierre Raffarin c'est pas encore le début de la baisse des prix mais, euh, mais c'est peut-être peut la, 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 oui.
1: la fin de la hausse des prix bon, euh, Comment s'explique cette relative accalmie
15: eh bien d'abord parce que l'opération trimestre anti-inflation dont on a beaucoup parlé a permis, toutes enseignes confondues, de bloquer les prix de près de 3000 produits du quotidien depuis mars, selon 60 millions de consommateurs. Donc nécessairement, eh bien ça se ressent sur la moyenne des prix relevés et sur la non-augmentation de ces prix. Chez certaines enseignes, les prix ont même baissé pour les produits concernés par l'opération, une baisse comprise entre 5 et 17 toujours selon 60 millions de consommateurs. Résultat, l'écart de prix entre les enseignes se resserre. Il n'est plus que de 23% alors qu'il était de 32% en mars.
1: À quoi faut-il s'attendre C'est la question. À quoi faut-il s'attendre pour les mois qui
15: viennent bon, C'est encore un peu l'inconnu malgré tout mmh. sur l'inflation. Il est probable qu'on arrive à un plateau en ce moment. C'est ce que tout le monde a l'air de, de dire, c'est-à-dire que les prix n'augmenteront plus. En revanche, ce n'est pas gagné qu'ils redescendent ou en tout cas pas, pas, pas tout de suite. Sauf peut-être pour les viandes blanches, les biscuits, la nourriture animale et les céréales en raison d'une baisse importante des cours mondiaux de matières premières. Autre point d'interrogation, la durée de l'opération trimestre anti-inflation. C'est un trimestre qui devait s'arrêter en juin, mais certaines enseignes ont l'air de vouloir poursuivre cette opération, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Et puis juin, c'est la date à laquelle les enseignes sont censées renégocier avec les, les fournisseurs et peut-être obtenir de nouvelles baisses. Là, c'est loin d'être gagné. L'Actalis, numéro un français de l'agroalimentaire, a déjà annoncé qu'il ne renégocierait aucun
16: prix de ses produits laitiers. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
17: Encore des nuages aujourd'hui. La météo, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Des nuages aujourd'hui, Alexandra, surtout sur la, la moitié ouest. Hein
18: oui, exactement, comme vous le voyez sur la carte, avec l'arrivée romain d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui donne ce matin un temps très nuageux et localement euh, des averses. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque, vous le savez, on souffre de sécheresse. Donc, forcément, avec l'arrivée de la pluie, eh bien, nous, non, nous nous en réjouissons. Donc, au programme, donc l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui donne localement euh, quelques averses, on le disait. À l'avant, euh, quelques nuages et puis un temps beaucoup plus lumineux en allant euh, vers la Côte d'Azur ou encore vers les Alpes du Nord. On retrouvera dans l'après-midi cette perturbation cette fois un petit peu plus à l'aise. Hein, vous le voyez entre la Normandie et euh, la Bourgogne. On retrouvera également un temps très nuageux et pluvieux au pied des Pyrénées. Puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps assez variable finalement pour avoir du grand beau temps. Il faudra aller entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes, je vous le disais. Les températures, eh bien, températures contrastées ce matin. Il fait froid à l'est hein, notamment là où le ciel est dégagé avec un degré en Champagne ou encore deux petits degrés du côté de Metz. Contre localement jusqu'à 13 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, eh bien les températures remontent ça y est, le redout se fera sentir 16 à Paris, 18 degrés en moyenne du côté de Rennes, vous aurez 19 degrés à Lyon ou encore localement jusqu'à 24 degrés à Marseille, 23 degrés à Perpignan ou encore 19 degrés en allant vers le sud-ouest, à savoir également, ça y est, on a eu les premiers 35 degrés en Espagne, on hein, vous en parlez avec cette canicule qui va donc toucher l'Espagne entre aujourd'hui et vendredi avec localement jusqu'à 40 degrés attendus du côté de Séville ou en de Cordoue, ça y est, on a eu les premiers 35 degrés. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment d'impact hein, sur le sud-ouest puisque les températures restent modérées. La suite du programme, conditions météo assez mitigées, assez maussades. Un petit peu de redoux, notamment pour la journée de vendredi, avant une nouvelle dégradation orageuse prévue, bien sûr, pour le week-end. Et puis on part en Nouvelle-Zélande. Regardez ces magnifiques aurores boréales prises il y a seulement Quelques heures, regardez c'est tout simplement splendide, les images parlent d'elles-mêmes et les chanceux ont eu bien de la chance de pouvoir y assister en direct.
17: C'était la météo avec groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies sont magnifiques les images d'Alexandra, hein, l'aurore boréale. Mmh.
1: Incroyable, incroyable.
5: Pardon <rire> Je disais, ça donne envie de partir en vacances. Mais oui, oui, oui là c'est loin hein,
1: la Nouvelle-Zélande. Hein. <rire> oui. Bon, 6h30, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, les opérations de sécurisation de Mayotte, toujours suspendues à cause d'une décision de justice. On va rejoindre Régine Delfour, sur place, envoyée spéciale de CNews. Un homme de 63 ans, innocent, abattu dans un règlement de compte à Marseille. Des élus déplorent la mexicanisation de la ville. Les professeurs votent de plus en plus Rassemblement National, selon une étude du Cevipof. On va vous la détailler, cette étude. C'est aujourd'hui le Conseil National du Handicap. Emmanuel Macron doit faire des propositions concrètes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, vous allez voir. On a suivi une jeune femme en fauteuil roulant. Une nouveauté pour cet été, en plus de la météo des plages, il y aura la météo des forêts. Mais qu'est-ce que c'est que la météo des forêts La carte météo des forêts. Le détail avec Alexandra Blanc. A tout de suite Alexandra. L'opération Wambushu à Mayotte, l'évacuation du bidonville de Kungu est toujours à l'arrêt. Chana. Hein
2: en attendant, les tensions sont toujours vives sur l'île. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner ont pu suivre une patrouille de gendarmes cette nuit pendant une opération de sécurisation de la route nationale. Regardez.
0: Comme vous le voyez derrière moi, des véhicules blindés de la gendarmerie sont positionnés ici à Congo. Nous sommes à quelques kilomètres de la capitale de Mayotte, Mounzu, où beaucoup de maoré empruntent cette nationale et l'objectif est de donc de sécuriser les lieux puisqu'il y a énormément de bandes de pilleurs qui attaquent ces automobilistes. Nous avons pu rencontrer un Maoré qui nous a témoigné de l'inquiétude et de l'insécurité dans laquelle il vivait. Je vous propose de l'écouter.
8: Il serait temps, ça fait un moment que, que Mariotte souffre. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de problèmes, on peut pas le nier. Donc on attend, que, on attend plus de sécurité pour l'île. Comment dire, euh, les maoris n'osent plus sortir, faire la fête. On, on part au boulot, boulot dodo en fait, c'est ça. Les embouteillages, boulot dodo, c'est tout. Et maintenant même, euh, prendre
0: la route, ça devient risqué. donc. Euh tous espèrent un retour au calme grâce à l'opération Mbouchou, une opération qui connaît quelques difficultés puisque hier, Bidroville n'a pas pu être détruit suite à une décision de justice. Lundi, c'est un bateau avec des Comoriens en situation irrégulière qui n'a pas pu accoster aux Comores. Au total, 1000 habitations insalubres doivent être détruites et 10 000 personnes en situation irrégulière doivent être évacuées.
1: Dans les Vosges, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle, disparu quelques heures plus tôt. Elle a été retrouvée dans un appartement de Rambert à une centaine de mètres
16: de, de chez elle, Chanarin.
2: Et un adolescent a été interpellé sur place. Il serait soupçonné d'avoir déplacé le cadavre. Il était déjà connu des services de police pour atteinte sexuelle sur de jeunes enfants et souffrirait de troubles psychiatriques. Et il venait de sortir d'une institution spécialisée.
1: Voilà, une, un adolescent d'une quinzaine d'années interpellé. Euh, c'est dramatique, c'est triste à pleurer. Euh, les fusillades sont parfois et font parfois des victimes collatérales. C'est tragique également à Marseille, un homme de 63 ans est mort après une nouvelle fusillade dans le 14e arrondissement. Une victime innocente, Chana. Hein.
2: Oui, un autre homme âgé d'une trentaine d'années a également été gravement blessé. Vous l'avez dit, ils étaient tous les deux innocents et inconnus des services de police. Le récit est signé Marine Sabourin. L'homme est décédé avant l'arrivée des secours dans cette cité de la
13: Busserine à Marseille. Victime de plusieurs impacts de balles à la tête et au thorax, il n'était pas connu des services de police pour trafic de drogue. C'était un innocent selon la mère du 13e et du 14e
4: arrondissement de la ville, tué près d'un point de deal. Énième nuit de terreur sur notre secteur. Un homme innocent de 63 ans, victime collatérale de ce meurtre de mort sans foi ni loi, est tombé sous les balles d'assassins.
13: Un second homme, un trentenaire, a été touché au bras, à la cuisse et au dos. Selon nos informations, il s'agit de deux victimes collatérales dans cette guerre de territoire à laquelle se livrent les trafiquants. Entre deux et trois individus auraient pris la fuite quelques instants après la fusillade.
7: Ceux qui ont tiré en fait, n'ont même pas cherché à savoir si on touchait... Un individu, un chien ou vraiment euh, une personne bien ciblée. C'est juste pour marquer un territoire. On est là dans l'intimidation. En fait, on se, re, on se rend compte que de plus en plus, on glisse un peu dans le fonctionnement du narco-banditisme que l'on trouve en Amérique latine.
13: Depuis le début de l'année, les fusillades ont déjà fait 17 morts dans la deuxième ville de France.
1: Un nouveau comité d'accueil pour le président de la République. Depuis la promulgation, euh, depuis la promulgation de la Réforme des retraites, le chef de l'État est chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire, par des manifestants.
2: Oui, une fois de plus hier, en arrivant à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, des opposants à la réforme l'attendaient. casserole à la main et notre journaliste politique Florian Tardif a recueilli des réactions du président de la République hier. Regardez, je ne pense pas que couvrir de sa voix ou du son d'ustensile est un formidable signe de respect démocratique.
1: Les professeurs votent de plus en plus Rassemblement National selon une étude du Cevipof pour RTL. Au second tour de la dernière présidentielle, un quart des enseignants ont voté Marine Le Pen.
2: Cette tendance s'explique entre autres par une volonté de contester l'inaction du gouvernement à l'école. Et dans ce contexte, le programme pédagogique proposé par le RN séduit de plus en plus de professeurs. Adrien Spiteri.
3: Le constat est clair entre 2017 et 2022, le vote des enseignants pour le rassemblement national a augmenté. Selon une étude du Cevipof, 25% des professeurs ont choisi Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, contre 11 en 2017. Les déceptions politiques et la dégradation de leurs conditions de travail expliquent en partie ce phénomène, selon cette enseignante.
19: Clairement, depuis plusieurs décennies, les ministres de l'éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, les enseignants subissent de plein fouet la crise de l'autorité avec euh, des classes où euh, effectivement euh, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants d'avoir de, des classes où tout se passe bien, où on peut transmettre des savoirs dans de bonnes conditions.
3: Elle-même a été séduite par le programme éducatif du RN.
19: Le Rassemblement National et Marine Le Pen apparaissent comme une réelle alternative crédible dans la proposition d'un programme qui, au contraire, pourra former les citoyens de demain.
3: Le vote Rassemblement National reste toutefois minoritaire chez les enseignants et
1: encore tabou en salle des profs. Écoutez bien, le mode de calcul du Nutri-Score va changer d'ici à la fin de l'année. Vous avez cette étiquette alimentaire que vous regardez ou pas, qu'on regarde ou pas, et qui note la qualité des produits, avec une note qui va de A, excellent, à E, médiocre.
2: Oui, eh bien, un accord a été trouvé entre sept pays européens pour promouvoir davantage les aliments les plus sains. En clair, la notation va devenir plus dure. Les explications de Vincent Ferrandèche.
6: Après six ans d'existence... Le Nutri-Score est connu de tous.
2: C'est les A, B, C, D, c'est ça C'est les numéros.
6: Mais les consommateurs ne s'y fient pas forcément. Je m'en fous complètement, je... je regarde jamais.
20: Entre deux produits que j'aime bien, si je vois qu'il y en a un qui a un, un, un score meilleur, oui. Je regarde même pas. C'est
4: pas bien. Hein <rire> Moi, je m'y fie énormément au nutri et d'ailleurs, j'effectue mes... Enfin, mes achats uniquement en fonction du Nutriscore.
6: Ces petites lettres qui notent la valeur nutritionnelle de certains aliments va évoluer d'ici à la fin de l'année. Des modifications qui permettront de
21: pénaliser davantage certains produits, comme les céréales du petit déjeuner. Certains plats préparés, certaines pizzas qui étaient un peu trop bien classées, ou la viande rouge, hors volaille bien sûr, pour lesquelles on sait que c'est défavorable à la santé. Et puis d'un autre côté, le Nutri-Score permet aujourd'hui bah, de mettre en évidence dans sa version améliorée que euh, les pains complets sont plus favorables que les produits raffinés, que l'huile d'olive ou l'huile de colza est plus intéressante sur le plan nutritionnel que les autres huiles, les poissons gras sont à favoriser.
6: Les nouvelles règles concerneront également les boissons. Le lait, les boissons lactées et végétales ont été incluses dans l'algorithme.
1: Voilà, un nouveau Nutri-Score. Qui regarde le Nutri-Score, tiens, avant d'acheter Shana
2: Alors je regarde, mais ça me fait plus culpabiliser qu'autre chose quand j'achète un produit. Vous n'achetez que, que
1: des produits eux
20: <rire>
15: Alexandra,
1: vous Jamais. regardez
20: non non, ah non, non, très rarement. Oui, rien à faire. Se...
15: Moi, c'est à l'approche de l'été. Plus on ouais. se rapproche de l'été, plus, <rire> plus on va vers le haut. <rire>
1: moins de gras. C'est tout. Gauthier vous... J'avoue que je ne regarde pas trop, non. Ouais. Romain, ah bon. vous regardez, vous Non. Wow. Moi non plus, pas trop. En fait, j'achète oui. du fromage, du jambon. <rire> ça ne doit pas être très bien noté, tout ça. <rire> très bien noté, je crois pas. Allez, euh, on change de sujet. La sixième conférence nationale du handicap se tient aujourd'hui à l'Elysée. Elle va être présidée... Cette conférence par Emmanuel Macron, des élus des administrations des collectivités locales, des associations sont attendus. Objectif, apporter des réponses concrètes pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Et il y a encore du travail.
2: Oui, notamment concernant mmh. l'accessibilité. On a rencontré Manel, elle est joueuse de basket-fauteuil. Et pour elle, se rendre à son club est un vrai parcours du combattant. Maureen Vidal.
4: Se rendre à son club de basket, le parcours du combattant pour Manel. Jeune femme de 25 ans en situation de handicap. Elle habite à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et doit parcourir chaque semaine environ 8 km pour pratiquer son activité sportive à Paris. Et avant chaque trajet, la même appréhension.
22: L'ascenseur, à chaque fois, on espère que ça fonctionne.
4: Prendre les transports en commun à Paris et dans sa région est très compliqué pour les non-valides qui dépendent du bon fonctionnement des équipements et de l'accessibilité des gares et transports en commun. Si l'accès à certains trains a été très récemment rénové pour les personnes à mobilité réduite... On
22: a un, train, on a un nouveau train, Quand vous voyez c'est au même niveau par rapport au quai, donc c'est beaucoup plus simple de, de le monter.
4: Elle n'est pas à l'abri d'un imprévu qui va rendre son trajet compliqué.
22: Donc euh, là il faut faire comme on peut, soit prendre un bus ou bien aller... Euh, en roulant. Là, on arrive euh, au Paris Basket-Fauteuil, on a mis à peu près une heure. Euh, comparé à une personne valide, euh, il peut faire euh, peut-être euh, 20 minutes, 30 minutes maximum. Et encore une fois, c'est un cl le club le plus proche de chez moi.
4: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la capitale, 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus et le manque d'accessibilité dans les transports est déploré par le collectif handicap.
1: Voilà, donc euh, Conseil national du handicap aujourd'hui à, à l'Elysée. À ce sujet, Mattel dévoile sa première Barbie trisomique. Elle a été mise en vente hier, regardez. Elle représente des millions d'enfants, voilà, euh, qui étaient jusque-là absents de sa gamme. Donc Mattel a décidé d'y remédier. Une Barbie porteuse de la trisomie 21 qui est donc euh, en vente. Moi, je trouve ça formidable. Bravo. Voilà. Bravo Mattel, on le dit. Euh, Kylian Mbappé, bon bah, il, il publie une photo sur Instagram.
2: Oui, on va la regarder. Hein en fait, l'attaquant star du Paris Saint-Germain a affiché un look d'été décontracté et certains lui trouvent une ressemblance, alors attention, il faut avoir la référence, avec Franklin du jeu vidéo
18: GTA. Voilà. On peut-être voir le comparatif.
1: Le combat. le jeu vidéo GTA 5, voilà. Bon, c'est euh... un peu
18: chambré par d'autres joueurs de foot comme Samuel Umtiti qui lui dit euh, le débardeur et les TN, euh, c'est un peu has been Il se fait un peu chambré par les copains footballeurs.
1: Ah oui, enfin, bon, euh... pourtant il porte bien le, le Marcel.
18: Il se fait chambré.
1: Le Big you, vous ne portez non, pas voulais.
15: ça. <rire> vous ne souffrirait pas la comparaison.
5: Ouais, on pourrait présenter une ouais, matinale entière oui. en Marseille hein, ça peut être un concept
21: hein. Où... Oui ça, ça peut être, être un concept Oui, <rire> oui. je serai en vacances
1: <rire> Allez 6h42 Restez bien avec nous dans un instant la carte de la météo des forêts mm -hmm. carte des forêts carte météo des forêts qu'est-ce que c'est exactement on verra ça avec Alexandra Blanc dans, dans un instant ça a été annoncé hier par Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique et on, on parlera également des inquiétantes prévisions de Christophe Béchu. A tout de suite Restez bien avec nous sur CNews 6h45 dans un instant. On va parler de la carte météo des forêts euh, à laquelle on va avoir droit à partir de, du mois de juin. Mais tout d'abord, le point info avec Housteau.
2: Elisabeth Borne va dévoiler la feuille de route des 100 jours décrétée par Emmanuel Macron. La première ministre prendra la parole aujourd'hui à midi depuis l'Elysée après le Conseil des ministres. L'objectif du gouvernement est de tourner le plus vite possible la page chaotique de la réforme des retraites. Pierre Palmade a été transféré au CHU de Bordeaux. Il a quitté hier l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a été accueilli au sein du service de soins de suite et de réadaptation. Les obligations et interdictions qui accompagnent son contrôle judiciaire demeurent. Et puis l'agence environnementale de l'Union Européenne appelle à réduire l'usage des pesticides. Je rappelle que les pesticides polluent l'eau, le sol et l'air, sapent la biodiversité et favorisent le développement de maladies. Malgré cela, leur vente en Europe reste stable avec environ 350 000 tonnes vendues par an.
1: Les inquiétantes prévisions du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Il concède qu'on s'éloigne des exigences liées et fixées par la COP21. Et il dit que ça peut se traduire par une augmentation de température mondiale d'environ 3 degrés, soit 4 degrés, plus 4 degrés en ce qui concerne la, la France. Si c'était le cas, ça se traduirait par 40 à 50% d'eau en moins, donc des périodes de sécheresse, 25% de neige en moins, des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Alexandra Blanc, comme il va falloir s'habituer à de fortes Merci. périodes de sécheresse... Début juin, il va y avoir, et ce sera une nouveauté, des cartes météo des forêts. Comment ça va fonctionner À quoi ça va ressembler
18: Exactement, Romain. Après, euh, la météo des plages, la météo des neiges, et eh bien, place désormais à la météo des forêts tout simplement pour lutter contre les incendies. C'est donc Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui a fait cette annonce hier avec donc cette météo des forêts euh, créée par Météo France en partenariat évidemment avec l'Office national euh, des forêts. Il faut savoir que 90% des incendies sont actuellement euh, d'origine humaine et ce nouvel outil, avec cette nouvelle carte, va permettre un petit peu de mieux anticiper les incendies. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre alors ça va commencer à partir du 1er juin avec donc ça va durer au moins jusqu'à fin septembre le but donc c'est d'alerter euh, sur le risque d'incendie au niveau de la population c'est qu'en amont on va vous dire si vous êtes dans les bouches du rhône ou encore dans le Gard, attention alerte rouge le risque d'incendie est bien présent il faut donc être particulièrement prudent et par exemple ne pas jeter euh, son mégot de cigarette il faut savoir que les conditions réunies évidemment pour que l'incendie ait lieu c'est très souvent donc l'origine humaine mais euh, le facteur aggravant eh bien, c'est le vent avec cette sécheresse qui sévit actuellement sur le sud de la France. Donc, nouvelle météo des forêts, C'est tout simplement inédit. Ce sera lancé donc début juin. Et attention, il faut savoir que 2022 avait été un été particulièrement catastrophique. 72 000 hectares étaient partis en fumée. Et a priori, l'été sera sec et particulièrement chaud. Donc, on risque d'avoir énormément d'alertes météo pour évidemment ce risque d'incendie. Il faudra donc être bien prudent. Et ce qui se passe actuellement en Espagne avec plus de 35 degrés, c'est souvent annonciateur d'un temps très sec et très très chaud pour cet été 2023. Donc c'est une très très bonne initiative de Météo France et du gouvernement. Il faut le souligner.
1: Merci Alexandra. Restez bien avec nous. Dans un instant, Emmanuel Macron chahuté dès qu'il se déplace en dehors de Paris, j'allais dire. Déplacement d'Emmanuel Macron, un jour sans fin, il y a toujours des... Sauf là, vous voyez derrière moi, quelques personnes probablement euh, triées sur le volet. Comme vous on dit, enlevez par, euh, probablement, Les Thomas. services de, de, de l'Elysée. On va parler des, de ces déplacements euh, chahutés. On va parler également de ce qu'a dit Gabriel Atta. Il dit mais ceux qui tapent sur des casseroles de 14h à 18h, c'est certainement pas la France qui travaille. Hein euh, c'est dans un instant, avec vous, Gauthier Lebrecht. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
9: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Nouveau déplacement chahuté pour le président de la République. C'était hier dans une maison de santé du Loir-et-Cher. Gauthier Lebret avec nous. C'est systématique depuis une semaine. Le président doit doit composer avec ses fameux comités d'accueil.
5: Oui, Romain, on va voir rapidement la sensation d'être dans Un jour sans fin. Vous savez, ce film avec Bill Murray, où il revit sans cesse la même mmh. journée. Emmanuel Macron arrive sous les casseroles et les colibets, Il fait une visite sur un thème bien précis, entreprise, école, maison de santé. À chaque fois, il n'en reste pas grand-chose, si ce n'est l'image d'un président sans cesse contesté, incapable de tourner la page des retraites, avec une exception, l'augmentation du salaire des profs. C'est le président lui-même qui a fait cette annonce la semaine dernière. Alors, la priorité pour le président de la République, c'est d'être
1: sur le terrain pour montrer qu'il n'est pas
5: enfermé à l'Elysée. Oui, la priorité, c'est de montrer qu'il n'est pas bunkérisé, effectivement, qu'il n'est pas enfermé dans son palais ouais. parisien. Et en fait, c'est une, une vérité en trempe-l'œil, car le président reste dans une bulle au sens propre comme au sens figuré. Quand il se déplace, d'ailleurs, les services de, sé de sécurité créent une bulle autour de lui. C'est tout à fait normal, mais c'était encore plus frappant hier dans, dans le Loir-et-Cher. Les 200 manifestants étaient tenus à bonne distance, tandis que les sympathisants Renaissance, on va sans doute voir les images, voilà, étaient eux à proximité du président, opération Potemkin, du nom de ce ministre russe, qui transformait des villages afin de masquer leur pauvreté lors des visites de l'impératrice Catherine II. Emmanuel Macron, vous le voyez, qui en a d'ailleurs salué certains avant de monter dans son hélicoptère. C'est un très court moment de répit et euh, il ne pourra pas s'en créer sans cesse comme ça des moments de répit. Emmanuel Macron, notamment, samedi, notez bien cette date, ça sera très intéressant de voir si samedi Emmanuel Macron est au stade de France pour la finale de la Coupe de France. C'est un classique, le président il va à chaque fois, il descend même sur le terrain. Soit Emmanuel Macron y va et il a des grandes chances d'être sifflé, soit il n'y va pas et ça sera évidemment analysé comme une reculade. C'est impossible qu'il n'y aille pas. Eh bien écoutez, on verra. On, verra. on verra.
1: Le président de la République et ses ministres qui en ont marre de ces concerts de casserole et qu'ils font savoir. Ah
5: oui, très clairement, ils en ont marre. Alors, Emmanuel Macron a confié hier aux journalistes sans caméra ni micro. Je pense, je ne pense pas que couvrir de sa voix ou de son ustensile est un formidable signe de respect démocratique. Celui qui attaque le plus franco, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Regardez ce qu'il dit. Ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps, en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures de 14 à 18 heures, a priori, ce n'est quand même pas les Français qui travaillent et qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. Papen Diaye a, lui, dénoncé une sorte de violence. On sait qu'il a été très chahuté, garde Lyon et même à Lyon. Alors, vous savez, le gouvernement avait tablé sur la lassitude des Français face au mouvement social. Bon, en fait, les, les ministres sont lassés avant, euh, avant les Français. En fait, la France n'a jamais été complètement mise à l'arrêt. On n'a pas reconnu les grèves de 1995 ou même les grèves pendant euh, la réforme à point portée par Édouard euh, Philippe, euh, notamment. On avait connu 50 jours de grève consécutifs à la RATP et à la SNCF. Donc, la stratégie de la lassitude et du pourrissement n'a pas fonctionné. D'ailleurs... Le 1er mai, les renseignements s'attendent déjà à une journée historique de mobilisation. Ils utilisent ce terme dans leur notes historique. Et en plus, c'est un jour férié, donc se mobiliser ne coûte pas d'argent, vous ne perdez pas une journée de salaire. Cette journée, disent les renseignements, pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation. Il n'est donc pas certain qu'elle marque l'essoufflement de la contestation, un jour sans fin, vraiment. Gauthier
1: Le Bret, merci beaucoup Gauthier. Oui, il prévoit entre 80 et 100 000 personnes. À Paris. Rien qu'à Paris. Hein, rien qu'à Paris. Et il se demande si ce n'est pas le début d'un nouveau cycle de, de contestation. Merci Gauthier. 6h56, euh, 8h15. Soyez là. Laurence Ferrari recevra Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol.
17: Dominique Régnier, le politologue Dominique Régnier. La musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Instant
1: musique en forme d'hommage à Harry Belafonte. Voilà le chanteur euh, qui est décédé hier à New York d'une insuffisance cardiaque. Il avait 96 ans. Le roi du calypso, mais également grand défenseur des, des droits civiques dans les, dans les années 50. Tiens, on écoute Jump in the Line.
15: All the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her.
0: And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoa.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies C'est l'heure de la météo, le retour de
1: la douceur aujourd'hui On voit ça avec Alexandra Blanc
17: La météo avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies Alexandra, on va retrouver des températures de saison au nord. Hein
18: oui, températures qui vont remonter puisque depuis quelques jours, on reste en dessous des normales de saison. Et bien là, les températures gagnent quelques degrés par rapport aux jours précédents. 18 degrés à Rennes cet après-midi, 19 degrés à Lyon ou encore 23 degrés du côté de Marseille. Vous aurez localement jusqu'à 23, 24 degrés entre Perpignan et les Bouches-du-Rhône. Température donc qui remonte en cette journée de mercredi. Côté ciel, en revanche, et bien ça reste encore assez mitigé. Nouvelle perturbation qui arrive par l'Atlantique avec au programme un temps très nuageux et surtout quelques averses. C'est une très bonne nouvelle puisque ça permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse, en tout cas de la diminuer un petit peu. On retrouvera en revanche toujours un temps très sec et très ensoleillé entre les Alpes et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, la perturbation se décale en direction des régions de l'Est. On retrouvera à l'arrière quelques éclaircies. Toujours un temps très pluvieux et très nuageux dans le Sud-Ouest ou encore entre la Normandie et la Bourgogne et puis du beau temps si vous êtes à Lyon ou encore à Marseille avec toujours un petit peu de vent mais rien à voir avec ce qu'on a en début de semaine, côté température c'est contrasté, grand écart avec seulement 1 degré en Champagne contre 13 degrés entre Bordeaux et Toulouse et dans l'après-midi ça y est, les températures repartent à la hausse, température enfin de saison, 16 à Paris, 16 degrés en Bourgogne 19 degrés le long de la Garonne et localement, je vous le disais, entre 23 et 24 degrés sur l'arc méditerranéen température donc vraiment très douce dans le sud-est, la suite du programme conditions météo mitigées pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi avec une nouvelle dégradation orageuse attendue pour le week-end du 1er mai avec des températures tout juste de saison et puis du côté des côtes d'Armor, regardez, eh bien, des conditions météo plutôt calmes, même si ça n'est pas le grand beau, mais rassurez-vous les températures devraient remonter aujourd'hui avec en moyenne 19 degrés attendus.
17: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. À la une ce matin, les Pyrénées-Orientales seront à sec cet été. Le préfet prévient qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. On sera dans un instant avec Edmond Jorda, président de l'Association des maires de France du département. Il sera avec nous à 7h10. Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route à la mi-journée. Qu'est-ce qu'il faut en attendre Quels sont les projets de loi qui vont être mis en avant Va-t-on parler d'immigration on en parle avec Gauthier Lebret dans un instant. Un recours contre les zones à faible émission vient d'être déposé. La colère monte, les détails avec Pierre Chasseret. L'inquiétude monte face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe déjà la France. Le préfet des Pyrénées-Orientales tire déjà la sonnette d'alarme. On est en avril. Hier, il a averti qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tout le monde dans le département cet été, chana
2: oui, Rodrigue Furcy prépare déjà les esprits à des décisions difficiles qui seront prises en fin de semaine. Une réunion du comité sécheresse est prévue demain. Adrien Spiteri.
3: L'été n'a pas encore commencé, mais le préfet des Pyrénées-Orientales prévient. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages. Les quantités disponibles sont très faibles. En cause, la sécheresse exceptionnelle qui touche le département. Le 17 avril dernier, un premier incendie s'est déclaré. Près de 1000 hectares ont été ravagés à Cerbère et Bagnouls-sur-Mer. Face à cette situation, le monde agricole s'inquiète. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, promet.
4: Un dispositif exceptionnel d'un million d'euros pour accompagner le monde agricole ainsi que les collectivités.
3: Dans les Pyrénées-Orientales, quatre villages sont privés d'eau potable. Le forage qui les alimente d'habitude est au plus bas. Des bouteilles sont distribuées aux habitants. Dans le département, le mois d'avril est d'ores et déjà le plus sec depuis 1959.
1: On sera avec le président de l'Association des maires de France euh, du département dans, dans un instant, à 7h10. Et, et à ce sujet, les inquiétantes prévisions du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut. Il concède que nous nous éloignons des exigences fixées par la COP21 et que ça peut se traduire par une augmentation des températures mondiales d'environ 3 degrés, soit 4 degrés de plus en ce qui concerne la France. Et si ça se concrétiser ça se traduirait par 40 à 50% d'eau en moins, avec des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Ce drame dans les Vosges, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle. Disparue quelques heures plus tôt, elle a été retrouvée dans un appartement de rambert à une centaine de mètres de chez elle, Chana.
2: Un adolescent a été interpellé sur place. Il serait soupçonné d'avoir déplacé le cadavre. Il était déjà connu des services de police pour atteinte sexuelle sur de jeunes enfants et souffrirait de troubles psychiatriques. Il venait de sortir d'une institution spécialisée.
1: Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route pour les 100 prochains jours. Aujourd'hui, à... elle va le présenter à midi. Elle tiendra une conférence de presse après le Conseil des ministres. Gauthier Le Bret avec nous. On attend des annonces sur les futurs projets de loi que le gouvernement
5: veut présenter au, au Parlement. Hein. Oui, et la question, c'est quand, à quand la loi immigration devant. Euh les députés, vous savez qu'elle est sans cesse repoussée, alors on devrait savoir aujourd'hui normalement si elle sera votée ou non avant le 14 juillet, avant la fin de ces fameux 100 jours alors ça sera finalement un texte en un seul morceau plus question de le morceler, on savait qu'un temps ça avait été envisagé par l'exécutif pour voter les mesures de droite avec la droite et les mesures de gauche avec la gauche, mais ça ne plaisait pas au président du Sénat, Gérard Larcher il ne fallait pas se fâcher avec les sénateurs LR qui pourraient voter ce texte à condition de le durcir, c'était d'ailleurs ce qu'ils étaient en train de faire avant eh bien, que le le texte ne soit finalement une nouvelle fois repoussé. Il y a un autre texte très attendu, c'est la loi plein emploi. Alors la loi plein emploi devrait arriver dans les prochains jours à l'Assemblée. Là aussi, Elisabeth Borne devra faire des précisions. Mais ce n'est finalement pas dans cette loi-là que seront réincorporées les mesures retoquées par le Conseil constitutionnel comme le CDI et l'Index Senior. Ce sera dans une autre loi travail qui devrait arriver l'année prochaine. La question sera une nouvelle fois de trouver une majorité pour le gouvernement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec les retraites. Et pourquoi ça fonctionnerait cette fois-là avec les Républicains On connaît leur peu de fiabilité. Alors, est-ce que le gouvernement va utiliser un nouveau... Euh, 49.3. Je vous rappelle ce qu'a dit Elisabeth Borne il y a quelques semaines à l'agence France Presse qu'elle n'utiliserait plus de 49.3 hormis pour les textes budgétaires. Bon bah ça n'a pas du tout plu à Emmanuel Macron qui a dit qu'il n'était pas comptable de la déclaration de sa euh, première euh, ministre et on apprend ce matin dans le canard enchaîné qu'il a dit que c'était comme si un criminel avouait son crime. Donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance en ce moment entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui est toujours plus sur la sellette. Hier Olivier Dussopt a dit sur ce plateau qu'il ferait tout pour eh bien, ne pas utiliser un nouveau 49-3, tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien, c'est définitivement toujours un jour sans fin.
1: Merci Gauthier. Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024. La question de son âge se pose, le président américain aura 82 ans lors du vote, 86 s'il est réélu à la, à la fin de son second mandat. Thomas Bonnet, bonjour Thomas, vous bonjour êtes avec Thomas. nous. L'une des candidates à la primaire républicaine, Nikki Allais demande l'instauration d'un test d'aptitude mentale pour tous les candidats, Trump compris, de plus de 75 ans.
10: Oui, et c'est d'ailleurs bien la preuve que la question de l'âge, elle sera centrale pour la campagne présidentielle à venir aux états unis Alors, Nikki Allais, est c'est l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, à l'époque sous le mandat de Donald Trump. C'est une républicaine, elle a 51 ans. Elle est candidate à la primaire pour la Maison-Blanche pour 2024. Et elle a donc fait cette proposition des tests d'aptitude pour tout élu de plus de 75 ans. Une mesure qui s'appliquerait donc évidemment à Joe Biden, mais aussi... À Donald Trump qui est âgé de 76 ans. Tiens, tiens on imagine donc que l'âge de 75 ans n'a pas été choisi par hasard. Nikki Alec qui espère aussi surfer sur une volonté de renouveau qui s'exprime dans une partie de l'opinion américaine parce que la perspective d'une revanche Trump-Biden, tous les deux âgés de quatre ans de plus... Eh bien, ça ne ravit pas euh, tous les Américains. Les sondages montrent qu'une majorité d'entre eux est défavorable à ces deux euh, candidatures. Et en ce qui concerne celle de Joe Biden, c'est bien le critère d'âge qui semble être retenu par ceux qui ne souhaitent pas euh, sa réélection. Rendez-vous compte, mmh. en cas de victoire, Joe Biden entamerait son nouveau mandat à 82 ans. et le finirait donc à 86, lui qui est déjà actuellement le plus vieux président de l'histoire américaine.
1: Merci beaucoup Thomas. On vous parlait hier de cette vente aux enchères de biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue. La vente a permis de récolter au total 1 300 000 euros. Voilà, l'État récolte 1 300 000 euros au total. On vous montrait tous les objets qui étaient en vente, mais notamment des, des Lamborghini, des voitures, des aspirateurs. Un four à pizza qui a servi à un pizzaïolo qui devait, euh, comme le disait le responsable de la vente, certainement vendre, vendre autre chose que des pizzas. Et, euh, au total, ça a donc permis de récolter près d'un million trois cent mille euros. Un peu plus d'un de million deux cent mille euros. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de la situation catastrophique dans les Pyrénées-Orientales en termes de sécheresse. On sera avec Edmond Jordan, président de l'Association des maires de France du, euh, du département. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été dans les, dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
16: CNews, il est
1: 7, 7h10, je m'en étouffe, merci d'être avec nous. <rire> Bon réveil à tous. On est en direct avec Edmond Jordan, président de l'Association des maires de France des Pyrénées-Orientales. Bonjour et merci d'être avec nous. Euh, je voulais vous avoir ce matin et merci d'avoir accepté l'invitation parce que ce que disent les élus de votre département et, et au-delà de votre région et ce que dit le, le préfet sont, euh, sont inquiétants. En clair, il n'y aura pas assez d'eau pour, pour tout le monde cet été dans, dans les Pyrénées-Orientales. Pas assez d'eau pour tous les Occitans. Qui seront les, les premiers impactés
14: ben, euh, D'abord, euh, comme vous l'avez dit, les, les Catalans, hein, puisque notre, notre département est une, euh, est une spécificité de la région occitane, les Catalans, mais surtout les, les agriculteurs et bien entendu tous les professionnels euh, du tourisme qui craignent pour, euh, eh bien pour, pour cette saison-là, euh, les agriculteurs qui sont dans une situation extrêmement délicate et euh, qui nécessitent la solidarité de tout le département pour éviter une catastrophe économique, une catastrophe environnementale, une catastrophe humaine.
1: Parce que, euh, effectivement, il y a les agriculteurs, il y a beaucoup de producteurs de, de fruits et légumes hein, dans les Pyrénées-Orientales, euh, et, et on va en parler. Et puis il y a le tourisme aussi. C'est-à-dire que là, en ce moment, euh, les gens sont en train, les Français sont en train de prévoir, ceux qui n'ont pas encore prévu, euh, d'aller ici ou là cet été. S'ils se disent, bah, si je vais à l'hôtel ou au camping dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales, et que j'ai pas assez d'eau, c'est est inquiétant. Est-ce que vous avez un message pour les rassurer ou pas
14: oui, euh, je peux les, les rassurer, nous, nous sommes en train de réaliser un plan d'économie d'eau massif euh, sur toutes les filières euh, donc, euh, intéressées, en particulier la filière touristique. et La filière touristique euh, s'est engagée à économiser des millions de mètres cubes d'eau pour lui permettre justement d'accueillir dans les meilleures conditions les touristes donc, qui, qui vont venir dans notre département. Euh, nous ne pouvons pas faire pleuvoir, en revanche, nous pouvons bien entendu économiser au maximum l'eau, la réutiliser, c'est très important, la réutiliser et la remettre à disposition d'autres usages. Il ne faut pas euh, euh, qu'une goutte d'eau n'ait qu'une seule vie, j'ai envie de dire. Il faut absolument lui donner plusieurs vies, il faut la réutiliser.
1: Oui. Vous avez des exemples précis, comment ça, va, comment ça va fonctionner,
3: ce plan d'économie
1: d'eau
14: alors, dans les, les communes hein, vont être oui. exemplaires. Les communes vont réaliser énormément d'économies d'eau dans tous leurs bâtiments. Euh, on va également être très incitatif auprès de la population. L'association des maires lance un marché groupé, par exemple, pour acheter des, des mousseurs que l'on installe sur les, sur les robinets. Euh, nous allons aussi subventionner les récupérateurs d'eau et pour parler de, à nouveau de l'économie touristique, énormément de campings vont créer des bacs tampons pour récupérer l'eau des piscines. Vous savez qu'il faut renouveler en permanence l'eau des piscines. Bien Cette eau-là, elle va pouvoir être remise à disposition des agriculteurs ou alors elle va pouvoir être, être utilisée comme pour le camping municipal de Sainte-Marie-la-Mer, dans la balayeuse pour nettoyer les rues.
1: Pour nettoyer les rues, euh, effectivement. Donc il y, y, y a plein d'idées qui se, qui, se, qui se mettent en place dans le, dans le tourisme. Comment vont faire les producteurs de fruits et légumes
14: C'est vraiment la, la grande question. Euh, pour les arboriculteurs, euh, c'est euh, très délicat parce qu'il ne s'agit pas de perdre uniquement une récolte, ce qui est déjà très difficile dans cette, cette période compliquée pour l'agriculture méditerranéenne. Euh, il s'agit tout simplement de ne pas perdre les arbres. De ne, donc, de ne pas perdre l'exploitation. voilà. Donc, avec euh, M. le Préfet, nous travaillons sur la possibilité, euh, eh bien, tout simplement, de permettre aux agriculteurs de conserver au moins leurs arbres en vie, même si la récolte est perdue aujourd'hui. Pour ah oui. le maraîchage, et, et nous avons énormément de, de maraîchers, là aussi, dans le département, pour le maraîchage, la question n'est pas tranchée. Ça va beaucoup dépendre de l'état des, des nappes et euh, peut-être des précipitations qui viendront ou non sur les prochains jours.
1: Hum. Mmh. Il y a déjà quatre villages dans le département qui sont privés d'eau. Ils sont alimentés par des livraisons de bouteilles d'eau.
14: Exactement. Euh, quatre villages dans le conflant euh, qui, qui sont obligés de mettre à disposition des citernes. Alors, euh, ils ont la possibilité d'aller forer en fait plus bas, d'aller chercher de l'eau euh, sur des, des nappes qui sont plus anciennes. Euh, mais bien sûr, euh, ça pose ensuite d'autres problèmes parce que euh, ces nappes-là, bon, on ne connaît pas vraiment <coughs> l'état de la ressource. Et on, ne, on ne, enfin, nous avons aussi le devoir de préserver cette ressource qui devrait être de bonne qualité
23: oui.
1: Edmond Jorda, Alexandra Blanc, vous écoutez Edmond Jorda, on a une visibilité pour les, les prochaines semaines, les prochains mois
18: Alors pour l'instant le temps reste particulièrement sec, hein, notamment sur les régions du sud, c'est vrai qu'on a eu de la pluie sur les régions de l'ouest ou encore sur le nord, mais il faut savoir que globalement 75% des nappes phréatiques sont actuellement à un niveau particulièrement bas, c'est-à-dire que c'est inquiétant, et a priori les températures devraient donc être de nouveau caniculaires, c'est un été 2023, donc particulièrement inquiétant et assujetti évidemment... Au risque d'incendie, mais également à la sécheresse. On ne voit pas d'amélioration, malheureusement, euh, du côté euh, mmh. des Pyrénées Orientales, notamment. Pas de précipitation, ni demain, ni après-demain, ni a priori ce week-end.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur, <coughs> Monsieur le Président de l'Association des Maires de France des, des Pyrénées-Orientales et de Montjordan. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va suivre. Hein, on va vous. Euh... On est, euh, on est avec vous, bon courage à tous. Euh, mais, mais quand j'ai lu la, la déclaration du, du préfet euh, dans la dépêche AFP euh, hier en fin de journée, je voulais vous avoir ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous voilà, et bon courage à tous. Je vois qu'il y a des idées qui se mettent en place, c'est important. Bonne journée à vous, bon courage. 7h15, le Point faux avec Chanel Lousteau.
2: À Marseille, un homme de 63 ans est mort après une nouvelle fusillade dans le 14e arrondissement. Il s'agit d'une victime collatérale et un autre homme âgé d'une trentaine d'années a été gravement blessé. Ils étaient tous les deux innocents et inconnus des services de police. Benjamin Mendy de retour devant la justice. Le champion du monde 2018 va être auditionné aujourd'hui et demain devant le tribunal de Chester. Il s'agit d'une audience préparatoire avant son nouveau procès le 26 juin prochain. Après avoir été acquitté partiellement en janvier dernier, il va comparaître pour deux autres accusations pour viol et tentative de viol. Et puis un rover japonais échoue à se poser sur la Lune. La start-up a tenté de devenir la première entreprise privée à réussir à se poser sur le satellite naturel. Malheureusement, c'est un échec. L'engin s'est probablement écrasé lors d'un allunissage brutal sur la surface. Jusqu'ici, seuls les états unis la Russie et la Chine ont réussi à faire atterrir des robots sur la Lune.
16: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: L'économie. Est-ce que c'est une illustration du en même temps Tiens, Emmanuel Macron souhaite à la fois que les Français travaillent plus et qu'ils retrouvent le goût du travail, tout en faisant la
15: promotion de la semaine des quatre jours. C'est vraiment compatible, le Guillaume. Écoutez Romain, pour Olivier Dussopt, ministre du Travail qui était hier sur ce plateau face à Laurence Ferrari, oui c'est compatible parce que l'idée ce n'est pas de réduire la durée de travail mais de changer son organisation en regroupant sur quatre jours les heures que l'on faisait jusqu'ici en cinq jours. Autrement dit, travailler plus. Chaque jour, pour travailler moins, chaque semaine, un paradoxe à la française dont on a évidemment le secret. Alors si la semaine de quatre jours revient une nouvelle fois dans l'actualité, c'est parce qu'elle fait partie des pistes qui sont actuellement soutenues par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail après la remise des conclusions des assises du travail, des idées et suggestions afin d'améliorer la qualité de vie au travail et cela afin de contribuer à l'élaboration du pacte de la vie au travail voulu par Emmanuel Macron pour la rentrée prochaine. Ça fonctionne vraiment de ne travailler que 4 jours En tout cas en Angleterre où ça a été testé, oui, plus tôt. 3000 salariés du secteur privé ont fait l'expérience pendant plusieurs mois. Et à la fin de la période test, 56 des 61 entreprises qui avaient expérimenté la semaine de 4 jours ont décidé de maintenir le dispositif au-delà du test. Il faut dire qu'elles ont constaté que leur, leurs salariés étaient moins stressés plus productif. Mais alors attention, avertissent déjà certains économistes et spécialistes du travail, quand on fait plus d'heures sur une même journée, eh bien, mécaniquement, les dernières heures travaillées, on est moins productif. Résultat, au global, ça pourrait à terme faire baisser la productivité des entreprises, même s'il y a une petite compensation parce que les salariés sont plus motivés et donc malgré tout, en donne un peu plus sur ces quatre jours.
1: À quelles entreprises ou métiers cela pourrait s'appliquer
15: alors la semaine de 4 jours est assez adaptée à l'industrie parce que euh, finalement ça permet d'avoir des journées plus longues et de mieux rentabiliser les installations et les machines. On parle aussi de tous les secteurs où le télétravail n'est pas possible. Ce serait finalement une sorte de compensation. Ça permettrait de limiter les déplacements et puis de rendre mmh. plus attractifs des métiers qui ont du mal à recruter comme en ce moment dans l'hôtellerie-restauration. On dit aussi que ça peut être adapté aux seniors de plus de 55 ans. Ça permettrait même de les maintenir dans l'emploi plus longtemps. Reste que dans tous les cas, le gouvernement ne veut Surtout pas imposer cette mesure, juste la suggérer, en même temps dire que c'est formidable, mais laisser chacun décider de la façon ou non de l'appliquer.
16: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est News, il est 7h20. Euh,
1: je pensais à ce que vous étiez en train de dire, est-ce que c'est mieux la semaine des 4 jours Est-ce qu'on est... Est, qu est plus efficace en travaillant 4 jours sur 7 j'ai des doutes. On Peut tester
15: la semaine prochaine.
9: Il y a, a, a déjà un jour férié. Ça, ça,
1: bon, il faut juste demander deux trois autorisations, mais à mon avis, ça sera bon. Hein. Bon, Gauthier. Je
5: reste sur 5 euh, ouais, Jusqu'à je... un nouvel avis, mais pour le moment. Jusqu'à.
1: Oui. Moi, je pense que. Un nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Bon. Allez, 7h21, restez bien avec nous dans un instant l'automobile. On va parler des ZFE. Un recours contre les ZFE a été déposé. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
9: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler de ce recours. Un recours contre les zones à faible émission vient d'être déposé par la Fédération de la Distribution Automobile Indépendante et par votre association 40 millions d'automobilistes. Euh, ce recours va être dévoilé ce matin, vous nous le présentez en exclusivité sur CNews.
24: Oui Romain, ouais. alors pourquoi un recours Il faut se poser la question déjà parce qu'il euh, faut revenir sur le principe de la zone à faible émission qui touche déjà énormément, beaucoup de grandes agglomérations, mais qui à terme au 1er janvier 2025 va toucher toutes les agglomérations, pas les villes, agglomérations oui. de plus de 150 000 habitants. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas perçu au départ les restrictions de circulation, comment elles allaient peser Certains se disaient qu'ils avaient la bonne vignette critère. Et au final, on se rend compte que nos enfants, nos petits-enfants, nos employés, parfois, n'ont pas la bonne vignette critère et ne peuvent plus accéder sur leur lieu de travail. Et la gronde a monté progressivement en France pour arriver déjà à un premier
1: niveau qui est assez exceptionnel. Ah oui, la, la, la fronde qui monte, euh, ça gronde, ça gronde. Euh, sur quel argument juridique porte ce recours eh bien, on a choisi la ZFE de
24: Rouen. Oui. Pourquoi Ça aurait pu être applicable à beaucoup d'autres oui. ZFE. La ZFE de Rouen, elle est symptomatique. Il fallait poser un premier retour, recours. Le premier, c'est le principe de liberté. On a déjà un, une entrave à la liberté d'aller et venir qui est un droit protégé par la Constitution. Donc rien que là-dessus, sur le fait qu'on restreint certains et pas d'autres, on a un rupture, une rupture de liberté. Le, la rupture du principe d'égalité aussi. Certains véhicules professionnels vont bénéficier de dérogations. Et pourtant, peut-être, vous Romain, imaginons, vous auriez besoin de votre véhicule pour vous rendre au travail. Peut-être même certains défalquent en fait de leurs frais, les frais kilométriques. Leur véhicule leur permet d'aller sur leur, leur lieu de travail. Eh bien, ils ne peuvent plus. On est sur un principe de rupture d'égalité. Oui. C'est bien beau d'interdire, mais que propose-t-on en alternative Alors, comment est fixée la limite de l'entrée dans la zone à, à faible émission Alors ça, c'est la question que pose le dernier argument, celui de la Cohérence. Prenons l'exemple d'une ville, Mont-Saint-Aignan, qui est dans la banlieue nord de, de Rouen. Oui. Et vous avez juste à côté des villes, les rouens Et bien une même rue, entre les deux villes, peut-être à la fois d'un côté en zone à faible émission du côté de des villes, les rouens et hors zone à faible émission du côté de Mont-Saint-Aignan. Très peu de cohérence, d'autant plus que beaucoup vont chercher à se stationner au plus proche de la ville de Rouen. Donc dans cette commune de Mont-Saint-Aignan, on n'a pas prévu en fait cette cohérence urbaine avec un trottoir d'un côté en zone à faible émission, de l'autre côté il ne l'est pas. Pour résumer, la mise en place de la ZFE est trop dure, trop brutale, elle va trop vite et c'est sans doute la raison pour laquelle le Sénat est en train de lancer de, ce côté, de son côté la mission flash dont nous avons parlé. Si vous voulez prendre position sur les zones à faible émission, que vous soyez pour ou contre, vous pouvez vous rendre sur le site du Sénat, sénat.fr et euh, remplir la grande consultation qui a été lancée par le député LR donc, euh, du Sénat, Philippe Tabarro.
1: Merci beaucoup. Le sénateur mmh. Oui, le sénateur. sénateur. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Merci de nous avoir euh, donné cette exclusivité. Donc Vous déposez un, un recours avec votre association et contre les, les ZS, ZFE. On va suivre. On va suivre cela. Merci, Pierre.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: C'est News et les 7h28 lors de
17: la météo. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Encore un temps nuageux aujourd'hui Alexandra hein
18: Oui en effet Romain avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest perturbation atlantique qui donne ce matin un temps très nuageux vous le voyez sur les régions de l'ouest ou encore en allant au pied des Pyrénées avec toujours un petit peu de pluie ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça permet en quelque sorte d'enrayer un petit peu la sécheresse on est toujours content quand il y a de la pluie en revanche le temps reste désespérément trop sec entre les Alpes et les Alpes maritimes avec des conditions météo belles, sèches et ensoleillées mais on manque d'eau sur le sud-est de la France. Dans l'après-midi eh la perturbation se décale en direction de l'Est, principalement entre la Normandie et la Bourgogne. À l'avant de plus en plus de nuages sur la Lorraine et encore sur l'Alsace. Toujours un temps bien nuageux, bien pluvieux entre les Pyrénées aux Orientales ou encore les Pyrénées-Atlantiques et puis entre les deux un temps assez variable. Plein soleil en revanche autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Côté température, c'est contrasté. Grand écart ce matin. 1 degré en Champagne contre déjà 15 degrés à Perpignan, 14 degrés l'écart entre le nord et le sud et dans l'après-midi, et eh bien ça y est, les températures remontent enfin sur les régions du nord avec localement 16 degrés à Paris, 16 degrés également du côté de la Bourgogne, vous aurez 18 degrés à Rennes, 19 degrés le long de la Garonne et tout de même 23-24 degrés sur l'arc méditerranéen entre Marseille et Perpignan, température donc très douce en allant vers le golfe du Lyon, la suite du programme, défilé de perturbations temps très mitigé pour la fin de semaine, le week-end du 1er mai ne s'annonce pas forcément beau avec au programme le autour des orages. On aura un temps très, très nuageux sur les régions du Nord. Mais côté température, eh bien, ça devrait un petit peu remonter entre jeudi et vendredi. Et regardez, du côté de la Bourgogne, le temps reste bien bouché depuis quelques jours. On devrait malheureusement conserver le même type de conditions avec des températures qui remontent. 16 degrés attendus en Bourgogne aujourd'hui.
17: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, chana Lousteau, Gauthier Lebret, Chloé Ranchin, Paul Suji et Lomic Guillot. À la une ce matin, les opérations de sécurisation de Mayotte sont toujours suspendues. À cause d'une décision de justice, on va rejoindre Régine Delfour sur place. Et à 7h50, l'édito politique. Mayotte est le symbole de notre impuissance à régler nos problèmes d'immigration illégale, nous dira Paul Suji. À tout de suite, Paul. Un homme de 63 ans, innocent, abattu lors d'un règlement de compte à Marseille. Des élus déplorent la mexicanisation de la ville. Les professeurs votent de plus en plus Rassemblement National selon une étude du Cevipof. On va vous la détailler. C'est aujourd'hui le Conseil National du Handicap. Emmanuel Macron doit faire des propositions. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a suivi une jeune femme en fauteuil roulant. Et puis ce matin, on vous présente le film Langue de chat qui sort aujourd'hui dans nos salles de cinéma. On ira également au théâtre avec la pièce sur la tête des enfants. C'est Chloé Ronchin qui va nous en parler, bien sûr. A tout de suite, Chloé. L'opération Wambouchoua à Mayotte, l'évacuation du bidonville de Kungu est toujours à l'arrêt ce matin, Chana.
2: En attendant, les tensions sont toujours vives sur l'île. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner ont pu suivre une patrouille de gendarmes cette nuit pendant une opération de sécurisation de la route nationale. Regardez.
0: Comme vous le voyez derrière moi, des véhicules blindés de la gendarmerie sont positionnés ici à Congo. Nous sommes à quelques kilomètres de la capitale de Mayotte, Moumouzou, où beaucoup de Maoré empruntent cette nationale et l'objectif est de donc de sécuriser les lieux puisqu'il y a énormément de bandes de pilleurs qui attaquent ces automobilistes. Nous avons pu rencontrer un Maoré qui nous a témoigné de l'inquiétude et de l'insécurité dans laquelle il vivait. Je vous propose de l'écouter.
8: Il serait temps, ça fait un moment que, que Mayotte souffre. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de problèmes, on peut pas le nier. Donc on attend, que, on attend plus de sécurité pour l'île parce que... Comment dire, euh, les maoris n'osent plus sortir, faire la fête. On, on part au boulot, boulot dodo en fait, c'est ça. Les embouteillages, boulot dodo, c'est tout. Et maintenant même, euh, prendre la route, ça devient risqué. Donc, euh tous
0: espèrent un retour au calme grâce à l'opération Wambouchou, une opération qui connaît quelques difficultés puisque hier, un n'a pas pu être détruit suite à une décision de justice. Lundi, c'est un bateau avec des Comoriens en situation irrégulière qui n'a pas pu accoster aux Comores. Au total, 1000 habitations insalubres doivent être détruites et 10 000 personnes en situation irrégulière doivent être évacuées.
1: Ce drame dans les Vosges, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle, dans un appartement à rambert villers elle, elle avait disparu quelques heures plus tôt. Elle a donc été retrouvée dans cet appartement à une centaine de mètres de, de chez elle. Un adolescent d'une quinzaine d'années a été interpellé, Chana.
2: Oui, il serait soupçonné d'avoir déplacé le cadavre. Il était déjà connu des services de police pour atteinte sexuelle sur de jeunes enfants. Et il souffrirait de troubles psychiatriques. Il venait d'ailleurs de sortir d'une institution spécialisée.
1: Un homme innocent de 63 ans, tué lors d'un règlement de compte, lors d'une fusillade à Marseille.
2: Oui, c'était dans le 14e arrondissement. C'est une victime collatérale et un autre homme âgé d'une trentaine d'années a lui aussi été gravement blessé. Ils étaient donc tous les deux innocents et inconnus des services de police. Le récit est signé Marine Sabourin.
13: L'homme est décédé avant l'arrivée des secours dans cette cité de la Busserine à Marseille victime de plusieurs impacts de balles à la tête et au thorax, il n'était pas connu des services de police pour trafic de drogue. C'était un innocent selon la mère du 13e et du 14e arrondissement de la ville, tué près d'un point de deal.
4: Énième nuit de terreur sur notre secteur. Un homme innocent de 63 ans, victime collatérale de ce meurtre de mort sans foi ni loi, est tombé sous les balles d'assassins. Un second
13: homme, un trentenaire, a été touché au bras, à la cuisse et au dos. Selon nos informations, il s'agit de deux victimes collatérales dans cette guerre de territoire à laquelle se livrent les trafiquants. Entre deux et trois individus auraient pris la fuite quelques instants après la fusillade.
7: Ceux qui ont tiré, en fait, n'ont même pas cherché à savoir si on touchait un individu, un chien ou vraiment euh, une personne bien ciblée. C'est juste pour marquer un territoire. On est là dans l'intimidation. En fait, on se, re, on se rend compte que de plus en plus, on glisse un peu dans le fonctionnement du narco-banditisme que l'on trouve en Amérique latine.
13: Depuis le début de l'année, les fusillades ont déjà fait 17 morts dans la deuxième ville de France.
1: Les professeurs votent de plus en plus pour le Rassemblement national selon une étude du CEVIPOF pour RTL au second tour de la dernière présidentielle un quart des professeurs ont voté Marine Le Pen.
2: Oui, cette tendance s'explique entre autres par une volonté de contester l'inaction du gouvernement à l'école. Et dans ce contexte, le programme pédagogique proposé par le RN séduit de plus en plus de professeurs. Adrien Spiteri.
3: Le constat est clair. Entre 2017 et 2022, le vote des enseignants pour le Rassemblement National a augmenté. Selon une étude du CEVIPOF, 25% des professeurs ont choisi Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, contre 11 en 2017. Les déceptions politiques et la dégradation de leurs conditions de travail expliquent en partie ce phénomène, selon cette enseignante.
19: Clairement, depuis plusieurs décennies, les ministres de l'Éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, les enseignants subissent de plein fouet la crise de l'autorité avec des classes où effectivement c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants d'avoir de, des classes où tout se passe bien, où on peut transmettre des savoirs dans de bonnes conditions.
3: Elle-même a été séduite par le programme éducatif du RN.
19: Le Rassemblement National et Marine Le Pen apparaissent comme une réelle alternative crédible dans la proposition d'un programme qui au contraire pourra former les citoyens de, de demain
9: le
3: vote rassemblement national reste toutefois minoritaire chez les enseignants et encore
1: tabou en salle des profs. Le mode de calcul du Nutri-Score va changer d'ici à la fin de l'année. Vous savez, le Nutri-Score, c'est cette étiquette alimentaire que vous voyez derrière moi. Plus on se rapproche de la lettre A, plus le produit est censé être bon pour la santé. Et bien, un accord a été trouvé entre sept pays européens pour promouvoir, pour promouvoir davantage les aliments les plus sains.
2: Oui, en clair, la notation mmh. va devenir plus difficile. Toutes les explications de Vincent Faingandegh.
1: Après six ans d'existence,
6: le Nutri-Score est connu de tous.
2: C'est les A, B, C, D, c'est
18: ça. C'est les numéros.
6: Mais les consommateurs ne s'y fient pas forcément. Je m'en fous complètement.
25: Je regarde jamais.
18: Entre deux produits que j'aime bien, si je vois qu'il y en a un qui a un, un, un
4: score meilleur, oui, je regarde même pas. C'est pas bien. Hein moi je m'y fie énormément au Nutri-Score et d'ailleurs j'effectue mes... Enfin, mes achats uniquement en fonction du Nutri-Score.
6: Ces petites lettres qui notent la valeur nutritionnelle de certains aliments va évoluer d'ici à la fin de l'année. Des modifications qui permettront de pénaliser davantage certains produits comme les
21: céréales du petit déjeuner. Certains plats préparés, certaines pizzas qui étaient un peu trop bien classées ou la viande rouge hors volaille bien sûr pour lesquelles on sait que c'est défavorable à la santé. Et puis d'un autre côté... Le Nutri-Score permet aujourd'hui de mettre en évidence dans sa version améliorée que les pains complets sont plus favorables que les produits raffinés, que l'huile d'olive ou l'huile de colza est plus intéressante sur le plan nutritionnel que les autres huiles, que les poissons gras sont à favoriser.
6: Les nouvelles règles concerneront également les boissons. Le lait, les boissons lactées et végétales ont été incluses dans l'algorithme.
1: Voilà, le Nutri-Score. Paul Sujet,
26: vous aviez un avis radical sur le Nutri-Score. Il faut l'arrêter. Euh, je pense que le Nutri-Score, en tout cas, il y a des biais. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été conçu avec les grands industriels de l'agroalimentaire et qui ne tient pas du tout en compte du degré de transformation des produits. Mmh. Et moi, j'entends des nutritionnistes qui me disent bah, effectivement, sur le papier, les aliments qui ont un bon Nutri-Score, ils sont plutôt sains. Mais en fait, ils peuvent être ultra transformés alors que par ailleurs, des produits de la ferme qui, du coup, a été moins transformés, donc ont été aussi moins allégés. Mais par ailleurs, ouais. on peut être plus sains, justement, parce qu'en même temps, ils sont plus bruts. Bon, c'est il... discutable. C'est discutable. Qui le regarde,
1: le NutriScore Chloé.
27: Presque systématiquement. Ah oui. Ah, ouais. Ouais. On en a trouvé ah, une. Ouais. Sur le plateau, euh, <rire> c'est vous ouais, bien, Voilà, du A ou du B, oui. <rire> tout
1: à
26: l'heure, il, il y avait peu de clients. Et déjà, et... En voilà. fait, ça, ça veut dire qu'on exclut tout ce qui est charcuterie et fromage de pays. C'est plus possible. Les produits du terroir sont complètement exclus. Ah oui, c'est déminimal.
21: C'est pas possible pour vous. Ah oui, oui dis... C'est pour
1: ça que je le regarde assez peu. Oui. <rire> la sixième conférence nationale du handicap se tient aujourd'hui à l'Elysée, présidée par Emmanuel Macron. Il y aura des élus, des représentants d'administration, des collectivités. Il va y avoir des propositions concrètes parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein.
2: Oui, notamment concernant l'accessibilité. On a rencontré Manel, elle joue au basket fauteuil. Et pour elle, se rendre à son club est un vrai parcours du combattant. Maureen Vidal.
4: Se rendre à son club de basket, le parcours du combattant pour Manel, jeune femme de 25 ans en situation de handicap. Elle habite à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et doit parcourir chaque semaine environ 8 km pour pratiquer son activité sportive à Paris. Et avant chaque trajet, la même appréhension.
22: On l'ascenseur, à chaque fois on espère que ça fonctionne.
4: Prendre les transports en commun à Paris et dans sa région est très compliqué pour les non-valides, qui dépendent du bon fonctionnement des équipements et de l'accessibilité des gares et transports en commun. Si l'accès à certains trains a été très récemment rénové pour les personnes à mobilité réduite... On a
22: un, train, on a un nouveau train, Quand vous voyez c'est au même niveau par rapport au quai, donc c'est beaucoup plus simple de, de le monter.
4: Elle n'est pas à l'abri d'un imprévu qui va rendre son trajet compliqué.
22: Donc euh, là il faut euh, faire comme on peut, euh, soit prendre un bus ou bien aller euh, en roulant. Là on arrive euh, au Paris Basket Fauteuil, on a mis à peu près une heure. Euh, comparé à une personne valide, euh, il peut faire euh, peut-être euh, 20 minutes, 30 minutes maximum. Et encore une fois, c'est un cl le club le plus proche de chez moi.
4: À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques sur la capitale, 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus et le manque d'accessibilité dans les transports est déploré par le collectif handicap.
1: Voilà, tiens, et un coup de chapeau à Mattel qui dévoile sa première Barbie atteinte de trisomie 21. Une Barbie, voilà, porteuse du, euh, de la trisomie 21. C'est nouveau, elle a été mise en vente hier. Elle représente ainsi des millions d'enfants jusque-là absent de, de sa gamme de, de Barbie. Moi, je trouve ça très bien. Chapeau à Mattel. Mm. Paul euh, Oui, c'est plutôt une très belle initiative. Bon, je pense j'étais certain que vous alliez dire ça. <rire> Allez, 8h moins 20, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des prix. L'inflation marque enfin le pas. Ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire hein. que l'augmentation est un petit peu moins forte. Le détail avec le miguel dans un instant. A tout de suite. L'inflation... Marque enfin le pas. On en parle dans un instant avec le McGillot, juste après le Point Info. Chanel Houston.
2: Elisabeth Borne va dévoiler la feuille de route des 100 jours décrétée par Emmanuel Macron. La première ministre prendra la parole aujourd'hui à midi depuis l'Elysée après le Conseil des ministres. L'objectif du gouvernement est de tourner le plus vite possible la page chaotique de la réforme des retraites. Pierre Palmade a été transféré au CHU de Bordeaux. Il a quitté hier l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a été accueilli au sein du service de soins de suite et de réadaptation. Les obligations et interdictions qui accompagnent son contrôle judiciaire demeurent. Et puis l'agence environnementale de l'Union Européenne appelle à réduire l'usage des pesticides. Je rappelle que les pesticides polluent l'eau, le sol et l'air, sapent la biodiversité et favorisent le développement de maladies. Malgré cela, leur vente en Europe reste stable avec environ 350 000 tonnes vendues par an.
16: avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: On va parler des prix, on va parler de l'inflation. Les derniers relevés de prix dans les grandes surfaces semblent
15: indiquer que l'inflation décélère. Le Guillaume, c'est une bonne nouvelle Oui Romain, euh, on peut dire ce matin que c'est pas encore le début de la baisse des prix, mais euh, c'est peut-être... La fin de la hausse peut être un ralentissement de l'augmentation des prix ou un bon, non, va... ce qu'on peut dire, c'est qu'on semble arriver à un plateau sur ouais. l'inflation. Si on en croit les relevés de l'Institut Nielsen IQ qui scrute les prix de la grande distribution, ils ont un panier de 150 produits qui sont les produits les plus vendus dans 7000 points de vente. Et le relevé montre que la semaine dernière, entre le 17 et le 24 avril, les prix de ces produits n'ont augmenté que avec des guillemets évidemment, que de 0,3%. C'est à comparer aux, aux augmentations qu'on a connues ces dernières semaines, qui étaient plutôt de l'ordre de 1%. Et si on, on regarde cumulé depuis le début de l'année, on est quand même déjà à 9,1% d'augmentation sur les prises alimentaires depuis janvier et près de 25% sur 18 mois selon Nielsen. Autre chiffre, autre institut, en avril, l'inflation des produits de grande consommation atteint 17,6% cette fois-ci selon Circana. Dans les deux cas, ça reste quand même colossal. Comment s'explique cette relative accalmie On peut mettre ça sur le compte du trimestre tri anti-inflation, le, le fameux trimestre anti-inflation qui a permis toutes enseignes confondues de bloquer les prix sur près de 3000 produits du quotidien en mars selon 60 millions de consommateurs. Donc nécessairement, cela se ressent sur la moyenne des prix relevés. Chez certaines enseignes, les prix ont même baissé sur ces produits. 60 millions de consommateurs annoncent une baisse comprise entre 5 et 17 dans certaines enseignes. Résultat, l'écart de prix entre les enseignes se resserre. Cet écart de prix entre la moins chère et la plus chère était de 32 en mars. Il n'est plus que de 23 en avril.
1: Alors, la question. La question à mille points, à quoi faut-il <rire> s'attendre dans les mois qui viennent
15: C'est encore un peu l'inconnu. Je le disais, il est probable qu'on arrive à un plateau au niveau de l'inflation, que les prix n'augmentent plus. En revanche, ce n'est pas gagné pour la baisse des prix, sauf peut-être pour certaines catégories dont les matières premières sont nettement en baisse. C'est le cas des viandes blanches, des biscuits, de la nourriture animale et des céréales pour le petit déjeuner. Autre point d'interrogation, l'opération panier anti-inflation ou trimestre anti-inflation n'est pour le moment. Prévu que jusque fin juin, est-ce que cette opération va durer Certaines grandes surfaces ont l'air de l'envisager au moins jusqu'à la fin de l'année. Et puis juin, c'est la date à laquelle les enseignes de la grande distribution doivent rouvrir les négociations avec les industriels de l'agroalimentaire sur les prix. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité cette ouverture des négociations. Mais certains ont déjà fait savoir qu'ils ne reverraient pas les prix à la baisse. C'est le cas notamment du numéro un français de l'agroalimentaire Lactalis qui a annoncé qu'il ne renégocierait pas le prix de ces produits laitiers.
16: C'était votre, votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est News, restez bien avec nous dans un instant. On va parler de Mayotte avec Paul Suji.
1: Paul Suji qui se demande si Mayotte ne serait pas le symbole de notre incapacité à régler le problème de l'immigration. On en parle dans un instant, à tout de suite, juste après la petite
9: pause pub. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. L'édito politique de Paul Suji.
1: Les revers ne cessent de se multiplier à Mayotte pour la grande opération de lutte contre l'immigration illégale lancée par Gérald Darmanin. Hier matin, la justice a suspendu l'autorisation de détruire un, un bidonville. Ça commence mal, Paul. Hein ah bah oui, on aurait pu espérer un meilleur démarrage,
26: ça c'est sûr. Alors, euh, Pourtant, sur le papier, ça ne pouvait pas foirer. Romain, on parle d'une opération qui se prépare depuis un an. Elle a été supervisée en conseil de défense. Euh, on a envoyé, c'est une inédit, 1800 renforts depuis l'Hexagone. Et puis sur place, surtout, la population soutient l'opération Wambouchou. Il faut bien voir que la population est aux prises avec une délinquance endémique inédite, mais qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer euh, depuis l'Hexagone, une insécurité du quotidien. On parle d'attaque à la machette sur des bus de transport scolaire, ça s'est encore produit donc, à Mayotte il y a quelques mois. Donc effectivement, il y a un soutien euh, très très fort de la population locale. Mais alors, il y a eu deux revers, diplomatiques d'abord, hein, puisque les Comores ont refusé de récupérer leurs ressortissants et puis ensuite judiciaire, puisque l'arrêté préfectoral qui autorisait le décasage, c'est-à-dire en fait la destruction hein, de bidonvilles où vivent les étrangers clandestins, eh bien, a été retoqué par le tribunal hier matin. Euh, de cela donc... Eh bien, il y a peut-être deux leçons à tirer. D'abord, l'exécutif, évidemment, est allé trop vite. et Il a été peut-être euh, un peu trop vite en besogne. Et puis surtout, euh, on voit bien qu'il faut à Mayotte, mais comme ailleurs, une volonté infaillible de la part de l'exécutif si on veut aller au bout des opérations contre l'immigration illégale.
1: C'est un fiasco pour le ministère de l'Intérieur, selon vous
26: euh, Ça risque de le devenir. Pour l'instant, c'est surtout un avertissement et c'est un défi. Gérald Darmanin a encore la balle dans son camp euh, on a vu que c'était un homme pressé euh, pressé par des ambitions bien sûr et puis pressé dans sa façon de montrer que sur l'immigration il est l'homme qui tient en main la situation euh, il avait annoncé cette opération avec fanfare et trompette alors dans le Figaro c'est-à-dire une France qui justement attend des actes concrets sur l'immigration illégale euh, et puis euh, nul ne peut douter certes de sa bonne volonté mais c'est son empressement qui lui joue des tours à tel point que si l'on a un peu moqueur on en vient à se dire bon bah quand Elisabeth Borne dit qu'elle ne va pas utiliser le 49-3 c'est que lui quand Olivier Véran dit qu'on ne va pas confiner, c'est qu'on confile. Bon, bah, quand Gérald Darmanin dit qu'on va venir à bout de l'immigration illégale, c'est qu'on ne va pas y arriver. Alors, On se souvient en plus de l'humiliation qui avait été infligée à Gérald Darmanin déjà par l'imam Iqüsen, euh, d'abord aussi sur le plan judiciaire, et puis euh, ensuite l'imam avait filé au nez à la barbe de la police, du ministre, et puis de même confilé aussi tous les passagers qui avaient débarqué de l'Ocean
1: Viking. Gérald Darmanin avait dit non, non, je les garde bien à l'œil. Bon, mmh. enfin, au bout d'une semaine, ils étaient tous dans la nature. C'est un défi qui arrive au moment où Emmanuel Macron décide de refaire de la loi immigration une priorité pour ses 100 jours
26: Oui, c'est un choix qui lui est reproché. Le commentaire un peu facile qui s'est imposé, mmh. c'est de dire l'immigration, c'est le piège politique d'Emmanuel Macron. Bon, euh, l'opposition de gauche juge qu'il fait diversion, que c'est pas la priorité. Et l'opposition de droite dit qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Au fond, il peut méditer sur cette phrase toujours très vraie de l'académicien Jules Clarissi des qui a dans le Figaro d'ailleurs aussi, qui disait celui qui fait quelque chose aura toujours contre lui ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qui ne font rien du tout. bon euh, L'immigration, c'est pas un piège. L'immigration, c'est une urgence et c'est une opportunité politique. Et Emmanuel Macron ne peut pas perdre deux points, il est déjà trop bas, donc il ne peut qu'en gagner. Et sur l'immigration précisément, il a bien compris qu'il ne s'agissait pas de répondre à la colère intarissable et éruptive des joueurs de casserole qui ne représentent pas grand-chose mais qu'il faut répondre à la colère sourde du pays qui attend qu'on lui simplifie la vie au quotidien. Donc c'est un test, euh, mais c'est un test qui est d'autant plus urgent que, effectivement, à Mayotte on assiste à un concentré de toutes les embûches qui guettent euh, l'exécutif dès lors qu'il va vouloir résoudre le problème de l'immigration illégale. Euh, Gérald Darmanin et Emmanuel Macron tiennent là peut-être aussi un prétexte en or pour justifier l'urgence de faire une loi, puisque désormais on se rend compte qu'il y a effectivement un bras de fer, notamment judiciaire, avec une instrumentalisation des droits de l'homme par toutes les associations, Association d'extrême-gauche qui entendent faire obstacle au projet
1: du gouvernement. Alors c'est le moment où jamais tout se joue à Mayotte. Paul Sugy dans la matinale, merci Paul. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, le politologue Dominique Régnier, interrogé par Laurence. La culture tout de suite avec Chloé Ronchamp, on va partir au cinéma et au théâtre.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Chloé Ranchin de CNews.fr avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Aujourd'hui vous nous parlez de deux comédies, l'une au cinéma, l'autre au théâtre. On commence par quoi
27: On va commencer par le cinéma puisque c'est mercredi Romain. Si vous cherchez un film joyeux, un peu décalé et avec un beau casting, je vous conseille Ma langue au chat. Il est réalisé par Cécile Tellerman dans le film. Vous retrouverez notamment Zabou Bretman, Camille Lelouch, Samuel Bihan. Il y a aussi Pascal Elbé et l'intrigue est assez cocasse puisque tout part d'un chat ou plutôt de la disparition de ce chat Regardez.
25: Donc je euh, ne comprends rien de ce que tu lui dis.
27: Toi non plus, tu comprends rien de ce que je te dis. Tu
18: l'as vu le chat ce matin Non, non. Qui ce qui s'est levé le premier ce matin Moi. T'as pas vu le chat Non. Vous l'avez bien enfermé cette nuit
9: Ah ouais. Oh putain, mais
18: pour toi, j'ai pas t'attendre toute la nuit. Hein. Quelqu'un a écrasé le chat. Quelqu'un qui est dans sous notre toit.
12: Tu pas grand tout ce que dit André quand même.
18: Est-ce qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui est sorti hier matin et qui a pris sa voiture Non.
12: Ben non, mais non.
16: Tu crois quand même pas que l'un d'entre nous aurait écrasé ton chat
27: <rire> <Bon>. <rire> Tout le monde sait qui est le coupable, hein, y compris le spectateur, mais tout, oui. le tout le monde ment. Alors comme ça, ça peut paraître un peu loufoque, je vous l'accorde, mais c'est très bien ficelé. Et cette enquête va donner lieu à plusieurs réflexions. Hein. Le film parle surtout des relations humaines, des affres de la cinquantaine, de ce qu'on ressent quand on est sur le point d'atteindre ce fameux palier. Voilà, c'est un peu une radiographie de la société. Et puis on rigole bien avec ce groupe de copains.
1: Bon, c'est déjà bien. Et parmi <rire> ses copains, il y a Pascal Elbé qu'on peut aussi retrouver sur les planches.
27: Oui, tout à fait. L'acteur joue en ce moment à Paris. Vous pouvez le voir au Théâtre de la Renaissance. La pièce s'appelle « Sur la tête des enfants » et joue aux côtés de Marie-Gilin. Marie-Gilin qui a d'ailleurs été nommée au Molière pour ce rôle. Alors sur scène, les deux comédiens sont en couple. Et un jour, ils décident de faire un pacte. Il est... Il... Ils se promettent fidélité pour les dix prochaines années. Et attention, ils ont juré sur la tête des enfants, mais finalement, pas sûr que ça suffise, hein, d'un côté comme de l'autre. bah oui, Il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de mauvaise foi, en tout cas. Les dialogues sont bien écrits, c'est percutant, la mise en scène est dynamique. Et cette comédie est signée Salomé Lelouch. Et oui, hein, c'est bien la fille du réalisateur Claude Lelouch. En revanche, le spectacle est joué jusqu'au mois de mai. Donc, il ne faut pas trop tarder pour réserver.
1: Chloé Ranchin, merci beaucoup, Chloé. Donc, le euh, Malangocha... Malangoucha... Et, la... La tête des et sur la tête des enfants. Voilà les deux conseils de,
5: de Chloé. Merci. Balangocha sur les affres de la cinquantaine. Oui, ça alors. C'est un des gens ici <rire> ou pas
15: L'homique Guillot. Écoutez, je l'ai vu et c'est vraiment formidable. J'ai passé un très bon moment et effectivement, ça m'a beaucoup parlé. Ah ben
16: bah voilà
17: <rire> Romain, pas encore euh, je, je, ah. je réponds après. Voilà. par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, un film sur les affres de la 50. Pas encore Merci. concerné, Romain. Merci beaucoup, Chloé. Bah, si, malheureusement.
1: <rire> euh, ou heureusement, je ne sais pas. Allez, 7h58. Le temps, tout de
17: suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
18: météo qui vont rester une nouvelle fois mitigée en cette journée de mercredi avec une perturbation qui est arrivée ce matin par les régions de l'Ouest et qui petit à petit se décale cet après-midi entre la Normandie, le bassin parisien ou encore la région de Grenoble. On retrouvera un temps assez mitigé avec donc au programme les nuages mais également quelques averses et puis regardez, on retrouve aussi un temps très nuageux, très pluvieux entre les Pyrénées-Orientales et les Pyrénées-Atlantiques avec au programme localement quelques averses entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies et puis toujours du grand beau temps en désespérément sec entre la Côte d'Azur le golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où le soleil sera bel et bien au rendez-vous aujourd'hui. Les températures et eh bien les températures, ça y est, elles remontent un peu la douceur fait son retour sur les régions du nord 16 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne du côté de Rennes, vous aurez localement 19 degrés du côté de Lyon 21 degrés à Clermont-Ferrand 19 degrés le long de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse et localement entre 23 et 24 degrés sur l'arc méditerranéen donc température en fin de saison sur les régions du nord alors la suite du programme, eh bien, ça ne sera pas le grand beau une nouvelle fois demain avec toujours des averses. Un temps très nuageux entre la Normandie et l'Auvergne. Entre les deux, eh bien un temps assez mitigé. Alternance de nuages et d'éclaircies sur la façade atlantique ou encore en allant vers les régions de l'Est. Les nuages gagneront également la Côte d'Azur, ou encore le nord de la Corse. Côté température, la douceur va se maintenir et même s'accentuer sur le nord avec localement jusqu'à 18 degrés sur le nord et 22 degrés dans le sud.
17: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous
1: regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Les 8h à la une, les Pyrénées-Orientales seront à sec cet été. Le préfet prévient qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. On en parle dans un instant. Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route à la mi-journée. Qu'est-ce qu'il faut en attendre Les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Des Américains circonspects après la déclaration de candidature de Joe Biden, 80 ans, en vue de sa réélection. Donald Trump, 76 ans, est dans les starting blocks. Une candidate à la primaire républicaine souhaite que soit appliqué un test d'aptitude mentale pour les candidats de plus de 75 ans, nous dira Thomas Bonnet. À tout de suite, Thomas. L'inquiétude monte face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe la France. Le préfet des Pyrénées-Orientales tire la sonnette d'alarme. Hier, il a averti qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tout le monde cet été dans son département.
2: Rodrigue Furcy prépare déjà les esprits à des décisions difficiles qui seront prises en fin de semaine. Une réunion du comité sécheresse est prévue demain. Adrien Spiteri.
3: L'été n'a pas encore commencé, mais le préfet des Pyrénées-Orientales prévient. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages. Les quantités disponibles sont très faibles. En cause, la sécheresse exceptionnelle qui touche le département. Le 17 avril dernier, un premier incendie s'est déclaré. Près de 1000 hectares ont été ravagés à Cerbère et bagnouls sur mer Face à cette situation, le monde agricole s'inquiète. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, promet.
4: Un dispositif exceptionnel d'un million d'euros pour accompagner le monde agricole ainsi que les collectivités.
3: Dans les Pyrénées-Orientales, quatre villages sont privés d'eau potable. Le forage qui les alimente d'habitude est au plus bas. Des bouteilles sont distribuées aux habitants. Dans le département, le mois d'avril est d'ores et déjà le plus sec depuis
1: 1959. Edmond Jordat, le président de l'Association des maires de France des, pré, des P.O. des Pyrénées-Orientales, était en direct avec nous à 7h10. Il nous a notamment présenté les, les plans d'action prévus pour faire face à cette sécheresse inquiétante. Écoutez...
14: En train de réaliser un plan d'économie d'eau massif euh, sur toutes les filières euh, donc euh, intéressées, en particulier la filière touristique et la filière touristique euh, s'est engagée à économiser des millions de mètres cubes d'eau pour lui permettre justement d'accueillir dans les meilleures conditions les touristes donc, qui, qui vont venir dans notre département. Euh, nous ne pouvons pas faire pleuvoir. En revanche, nous pouvons bien entendu économiser au maximum l'eau, la réutiliser, c'est très important, la réutiliser et la remettre à disposition d'autres usages.
1: Les inquiétantes prévisions du ministre de la Transition écologique Christophe Béchut. Il concède que nous nous éloignons des exigences fixées par la COP21 et que ça peut se traduire par une augmentation des températures mondiales d'environ 3 degrés, soit 4 degrés en ce qui concerne la, la France. Si c'était le cas, ça se traduirait par 40 à 50% d'eau en moins. Donc des périodes de, de sécheresse, 25% de neige en moins, des vagues de chaleur à plus de 50 degrés. Ce drame à présent dans les Vosges. Le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier dans un sac poubelle elle a disparu plusieurs heures avant d'être retrouvée, son corps retrouvé dans un appartement de rambert à une centaine de mètres de chez elle.
2: Et un adolescent d'une quinzaine d'années a été interpellé sur place. Il serait soupçonné d'avoir déplacé le cadavre. Il était déjà connu des services de police pour atteindre sexuelles sur jeunes enfants et il souffrait et souffrirait de troubles psychiatriques. Il venait de sortir d'une institution spécialisée.
1: Elisabeth Borne va présenter sa feuille de route aujourd'hui à la mi-journée. Conférence de presse après le Conseil des ministres. Gauthier Lebret, on attend des, des annonces
5: sur les futurs projets de loi que le gouvernement veut présenter au Parlement. Hein. Oui, à quand la loi immigration devant les députés Alors finalement, ça sera une loi en un seul bloc, en un seul morceau. Il était un temps question de la saucissonner pour aller voter avec la gauche les mesures de gauche et avec la droite les mesures de droite, mais ça ne plaisait pas à Gérard, à Gérard Larcher, le président du Sénat. Il ne fallait pas se fâcher avec les sénateurs LR, alors que justement, ils pourraient voter cette loi immigration si elle est durcie. C'est ce qu'ils avaient d'ailleurs commencé à faire en commission, mais une nouvelle fois, la loi a été reportée. Alors on attend aussi des précisions sur la loi plein emploi, puisque puisqu'Emmanuel Macron a dit dans les colonnes du Parisien en début de semaine que cette loi allait arriver dans les prochains jours à l'Assemblée, mais c'est finalement pas dans ce texte-là que seront réincorporées les mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, à savoir le CDI et l'index senior. Ça sera dans une loi travail présentée vraisemblablement l'année prochaine puisque le Président va laisser jusqu'à la fin de l'année aux partenaires sociaux et aux patronats le temps de négocier. La question, c'est avec quelle majorité avec quelle majorité, Elisabeth Borne va tenter de faire passer ces euh, lois, notamment la loi immigration. Alors évidemment, ils vont tenter une nouvelle fois de séduire les Républicains, mais pourquoi ça fonctionnerait cette fois-là alors que ça n'a pas fonctionné avec la réforme des retraites Je parle bien sûr des députés LR et pas des sénateurs. Vous connaissez les divisions entre députés et sénateurs et puis même entre députés eux-mêmes. Alors, est-ce que le gouvernement va avoir recours à un nouveau 49-3 Je vous rappelle la promesse d'Elisabeth Borne dans à l'AFP, elle a fait cette déclaration il y a deux semaines elle avait promis de ne pas utiliser de nouveaux 49 3 hormis les textes budgétaires bon bah, ça a mis en colère Emmanuel Macron qui a dit qu'il n'était pas comptable de ce que racontait sa première ministre et on apprend ce matin en lisant le canard enchaîné qu'il est vraiment excédé il a dit c'est comme si un criminel avouait son crime donc c'est un peu pour vous dire l'ambiance en ce moment entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron Olivier Dussop le ministre du travail a dit hier sur ce plateau chez Laurence Ferrari que le gouvernement ferait tout pour éviter d'utiliser un nouveau 49-3. tiens tiens ça ne vous rappelle rien c'est définitivement un jour sans fin.
1: Merci Gauthier Lebret. Cette déclaration de Gabriel Attal sur laquelle je voulais euh, revenir, il tacle, comme on dit, les, les manifestants au, aux casseroles. En clair, ils n'ont que ça à faire. Hein. Euh, voilà en gros le, la, ce que veut dire Gabriel Attal. Ceux qui peuvent se permettre d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14 heures à 18 heures a priori, ce n'est quand même pas la France, enfin les Français qui travaille Paul Sujit, Donc Ça vous fait sourire. Oui, parce que quelqu'un commentait de façon amusée que le premier qui accueille le ministre à ci c'est le préfet. <rire> c'est vrai. Mais euh, bon, désolé, c'est un comité. On les voit actuelles. rarement taper sur les
26: casseroles,
5: les préfets. Il faudrait peut-être
26: s'y <rire> mettre, ça les rendrait plus sympathiques pour ça. Et c'est
1: ces...
26: <rire> ouais, amusant parce que les sympathisants
5: Renaissance ont pu aussi se libérer. Ils travaillent ou pas, les sympathisants de, de Renaissance Ah, vous êtes taqués, hein bah, Un petit peu. On, on, je crois qu'on était dans une période d'apaisement. C'est n'est pas vraiment bon pour apaiser et calmer les colères.
1: Joe Biden, candidat à sa réélection en 2024, la question de son âge <rire> se pose. Le président américain aura, aura 82 ans au moment du vote, 86 ans à la fin de son second mandat s'il est réélu. Thomas Bonnet, l'une des candidates à la primaire républicaine, Nikki Allais, demande l'instauration d'un test d'aptitude mentale pour les candidats de plus de 75 ans.
10: Oui, et c'est la dernière illustration en date que la question de l'âge sera centrale pour la campagne présidentielle à venir aux états unis Alors, Nikki Haley, est l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU sous le mandat de Donald Trump. Elle est républicaine, elle a 51 ans et elle est donc candidate à la primaire pour la Maison Blanche pour 2024 et elle a donc fait cette proposition des tests d'aptitude pour tout élu âgé de plus de 75 ans. Une mesure qui s'appliquerait donc évidemment à Joe Biden, mais aussi à Donald Trump qui lui est âgé de 76 ans. Tiens, tiens, évidemment, de 75 ans n'a pas été retenu par hasard par Nikki Haley. D'ailleurs Nikki Haley espère aussi surfer sur la volonté d'une partie des Américains qui espèrent un renouveau parce que la perspective d'une revanche entre Joe Biden et Donald Trump tous deux âgés de quatre ans de plus et eh bien cela ne ravit pas tout le monde. Les sondages montrent Qu'une majorité d'Américains est défavorable à ces deux candidatures. En ce qui concerne plus précisément Joe Biden, c'est semble-t-il le critère d'âge qui est retenu pour ceux qui ne souhaitent pas sa réélection. Rendez-vous compte. En cas de victoire, Joe Biden entamerait son second mandat à 82 ans et le finirait donc à 86. Lui qui est déjà actuellement le plus vieux président de l'histoire américaine.
1: Merci Thomas. C'est malin de la part de Nickel. Elle fait d'une pierre deux coups. Hein.
10: Elle prend les deux dans le même sac. Elle prend <rire> Biden. <rire> Hop, euh,
1: merci beaucoup Thomas. On vous parlait hier de cette vente aux enchères de biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue. La vente a permis de récolter 1 300 000 euros, Shana. Hein
2: oui, la fameuse Lamborghini blanche qu'on vous montrait hier, eh bien elle a été finalement vendue 138 000 euros. L'argent de cette vente servira en partie à financer des actions de prévention contre la drogue.
1: Voilà, 1,3 million 300 000 euros au total. C'est dû baisser le prix, c'est ça, d'une des Oui, voitures. la mise à prix oui. était
2: de 160 000. Elle n'a pas trouvé de d'acheteur. Ça me paraissait donc, un euh, peu
1: chéro, mais la, la mise preuve, à prix est hein. à 120 000 euros. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol.
9: Le politologue Dominique Régnier, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
16: C'est
1: News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, juste après Le Point Info avec Shana Lousteau.
2: À Marseille, un homme de 63 ans est mort après une nouvelle fusillade dans le 14e arrondissement. Il s'agit d'une victime collatérale et un autre homme âgé d'une trentaine d'années a lui été gravement blessé. Ils étaient tous les deux innocents et inconnus des services de police. Benjamin Mendy, de retour devant la justice, le champion du monde 2018 va être auditionné aujourd'hui et demain devant le tribunal de Chester. Il s'agit d'une audience préparatoire avant son nouveau procès le 26 juin prochain. Après avoir été acquitté partiellement en janvier dernier, il va comparaître pour deux autres accusations, pour viol et tentative de viol. Et puis un rover japonais échoue à se poser sur la Lune. La start-up a tenté de devenir la première entreprise privée à réussir à se poser sur le satellite naturel. Malheureusement, c'est un échec. L'engin s'est probablement écrasé lors d'un allunissage brutal sur la surface. Jusqu'ici, seuls les états unis la Russie et la Chine ont réussi à faire atterrir des robots sur la Lune.
1: Laurence, vous recevez ce matin Dominique Reynier.
23: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. On va parler de la séquence politique très tendue que nous vivons, avec d'un côté des déplacements du, des ministres, des secrétaires d'État ou du président qui sont euh, interrompus par des concerts de casseroles, empêchés par les manifestants. Mais dans le même temps, nos institutions fonctionnent, le Parlement légifère, euh, on, on arrive à, à faire avancer un certain nombre de réformes. Est-ce que nous vivons pour autant une crise démocratique, Dominique Reynier
12: – Crise démocratique, moi, moi je ne crois pas au, au sens où, comme vous l'avez euh, très bien dit, les institutions euh, fonctionnent comme elles peuvent fonctionner avec cette situation politique qui a été, encore une fois, voulue par les Français. Ils ont voté ainsi, on ne peut pas les, les accuser d'avoir mal voté, ce serait curieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné une majorité Ils n'ont pas donné une majorité absolue au président. C'est la première fois que nous avons euh, cette configuration. Ça oblige euh, la classe politique à euh, agir autrement, à être plus constructive, ce qu'elle ne sait pas faire manifestement. Et nous avons là un grand échec du parlementarisme à la française, qu'on espérait voir naître de cette nouvelle situation et qui en fait ne voit pas le jour. À la place, on a en revanche, comme vous l'avez dit, les casseroles, mm -hmm. les charivaris les mannequins euh, euh, représentant le président, les membres du gouvernement qui oui. sont euh, brûlés à effigie Enfin, cette espèce de délire auquel nous assistons depuis quelques semaines. Et finalement, euh, au bout d'une année euh, quasiment hein, d'élection de, 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 de ce Parlement, bientôt en juin, bientôt une année, euh, on a beaucoup fait le bilan de, de, du pouvoir macronien. On a souligné que l'exercice du pouvoir était solitaire, qu'il était très descendant, très centralisé. – Très arrogant. Euh, – Très arrogant, autoritaire. Mmh. Euh, on n'a pas fait le bilan des oppositions. Euh, et là, au bout d'un an, moi je trouve que ce bilan est accablant. Et ce n'est pas donc une crise démocratique au sens de nos institutions qui fonctionne non seulement plutôt bien, mais… Très bien, dans la mesure où la situation qui leur est faite, en quelque sorte, mmh. par la classe politique mmh. est compliquée. C'est plutôt un effondrement de notre classe politique et même de nos élites, je dirais, au sens plus large.
23: Effondrement de nos classes politiques, les mots sont forts, c'est-à-dire
12: qu'on vit plus une crise politique qu'une crise des institutions, c'est bien cela. C'est une crise plus politique institutionnelle. Euh, dans une telle configuration, euh, avec une majorité relative, nous avions le temps depuis un an de voir émerger mmh. des alternatives. Euh, une contre-majorité possible, euh, la coalition de forces politiques capables de prendre la relève, des idées nouvelles, euh, des propositions fortes, des euh, perspectives, rien du tout. Sur les grands sujets qui nous occupent, en gros, on, le, on voit bien l'énergie. Euh, si on regarde du côté de la gauche, l'énergie, ils n'ont en réalité aucune idée. Je suis désolé de le dire comme ça, mais leur idée. Leur, leur position anti-nucléaire, on le sait parfaitement. C'est quand même des sujets sérieux sur lesquels il y a des vérités. Les positions anti-nucléaires, l'idée de, de de vivre sans le nucléaire, ça n'a pas de sens, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura jamais lieu, sauf à la mode allemande, c'est-à-dire en produisant beaucoup de charbon, donc en carbonant beaucoup, 5, 6 fois plus que nous. Et c'est une référence pourtant pour les écologistes et une partie de la gauche.
23: Alors toute la gauche n'est pas sur cette position anti-nucléaire. Non, mais c'est quand même
12: la position qui domine. ALFI, oui. chez Europe Écologie des Verts, on a presque fait le tour. Il reste un, peu, un, un petit PS. Et, et un PCF. Et, et le PCF le PS est divisé, le PCF oui. est plus favorable au nucléaire, mais enfin ça fait pas de choses. Et puis sur des grandes questions comme l'immigration, pas de proposition de la gauche, rien sur l'immigration, rien sur l'intégration, comme si ça n'était pas un problème, ils n'ont pas été créatifs sur ce sujet-là. Sur la croissance économique, rien non plus. Comment on fait pour que la croissance soit plus forte Et assez bizarrement... Euh, on entend de ces gauches proposi des propositions qui sont à l'évidence pas raisonnable augmenter les impôts dans un pays qui en a le record, augmenter la dépense publique dans un pays qui a un tel déficit mmh. euh, augmenter les salaires ce qui est une sorte d'évidence mais en même temps ça ne peut se faire que par la croissance or en même temps cette gauche elle défend volontiers la décroissance, il mmh, n'y mmh. a pas de cohérence il n'y a pas d'idée forte et il n'y a pas non plus de, de, de figure pour incarner tout ça
23: Il euh, y a Jean-Luc Mélenchon quand même qui n'est pas forcément la figure qui peut réunir tous ces gauches différentes
12: Moi j'ai l'impression que les gauches, 150 députés, hein, les gauches en France aujourd'hui, soit elles sont divisées et à ce moment-là elles ne peuvent pas gagner, elles sont incapables de gagner, soit euh, elles sont réunies, et si elles sont réunies, c'est autour de Jean-Luc Mélenchon, et elles sont à ce moment-là incapables de gouverner. Parce que le programme de la France insoumise, sur tous les sujets que nous avons évoqués, en réalité, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas suffisamment, mais en réalité, c'est un programme qui n'a pas de sens, qui ne tient pas, qui nulle part n'est pratiqué. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui est gouverné comme le programme nous, de nous, nous indique de le faire. Ça ne marche pas, ni dans le monde d'ailleurs.
23: On a parlé de la gauche, euh, parlons de la droite. Euh, Est-ce que pareil, du côté des Républicains, quelque chose a émergé Une des nouvelles Un leader incontestable ou pas
12: Rien pour le moment, du côté des Républicains... Euh, pas d'idées euh, nouvelles, euh, pas de figures euh, consensuelles, euh, même pas de retour sur ce qui s'est passé euh, pendant la réforme des retraites. Euh, on ne sait pas, euh, on ne sait toujours pas, si finalement, chez les Républicains, euh, on était, oui ou non, favorable à cette réforme des retraites. On ne sait pas du coup, parce que c'est la conséquence de la non-réforme des retraites que prônaient certains membres des Républicains, on ne sait pas du, coup, du tout du coup, si ce parti est encore attaché à l'équilibre budgétaire. Parce qu'il est évident que la réforme des retraites, euh, elle avait pour but notamment de contribuer à réduire le déficit colossal que nous avons chaque année. Le Rassemblement national, Marine Le Pen, est-elle celle qui ramasse la mise au
23: fond Mais avec pareil, quelles idées et quels programmes
12: C'est un peu, je trouve, une, une situation qui commence à se modifier pour le Rassemblement national, qui a tiré profit de cette première année ou quasi première année, mais ça pourrait évoluer quand même, parce que le, le Rassemblement national et Marine Le Pen n'ont pas non plus fait preuve de beaucoup d'imagination, n'ont pas euh, avancé des propositions qui seraient euh, convaincantes ou qui seraient significatives, même si euh, on serait prêt à, à, à les discuter ou à les contester. Euh, sur la question des retraites, Marine Le Pen s'est trouvée en quelque sorte, je dirais, du mauvais côté, et j'aimerais bien voir si elle met... Euh, à son programme de 2027, le retour à la retraite à, à 62 ans ou à 60 ans, qui était sa première idée. Euh, sur euh, l'immigration, ce parti est considéré comme, au fond, le spécialiste du sujet, mais on ne sait pas très bien quelle politique ce parti mènerait concrètement. Sur la croissance économique, il n'y a pas d'idée. Sur la réduction du déficit public, ça ne semble pas les préoccuper. Ils sont pourtant sensibles à la question de la souveraineté et nous sommes très dépendants des marchés financiers, donc nous ne sommes pas souverains. Euh, finalement... Le, le Rassemblement national euh, se contente de tirer profit d'une espèce de grand désordre politique, du côté de la majorité faiblesse, du côté des oppositions division euh, et... et une forme, de, je dirais, d'incapacité à avoir des idées, mais ça n'est pas suffisant pour convaincre les Français. Et ce qui pourrait se dessiner, Laurence Ferrari, mm -hmm. c'est n'est pas simplement, comme on le dit beaucoup, comme je le dis moi-même, euh, une marche du Front National vers le pouvoir possible. En 2027. Donc, en, donc un vote des Français pour le RN, euh, mais c'est aussi une abstention massive. Et la combinaison du vote RN et de l'abstention massive donnerait de la France une image désastreuse. Et sans doute, ce serait le signal d'une crise historique. Alors, vous venez de
23: détrier la classe politique. Est-ce que les syndicats, pour autant, sortent renforcés, et on n'est pas encore tout à fait sorti de la séquence des retraites, euh, de la, la bagarre qu'ils ont entamée contre Emmanuel Macron
12: et Moi, je ne trouve pas non plus... Alors, je suis un peu désolé, Laurence Frey, parce que j'ai l'impression de... Euh, d'être un peu, je trouve, grognon, mais je ne trouve pas non plus, parce que euh, les syndicats de salariés, pendant euh, cette crise des retraites, ont montré leur opposition, mais je dirais, à la mode des partis politiques, finalement, en manifestant, euh, euh, en essayant de bloquer, euh, en, en exprimant leur, leur, leur colère, mais... On n'a quand même pas eu la possibilité de, de connaître leurs idées. Ils n'ont pas répondu à la question du déficit public, euh, sinon évidemment par l'augmentation des impôts. Ils n'ont pas répondu à la question des inégalités intergénérationnelles. C'est quand même une réforme qui est faite pour les nouvelles générations. Il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, c'est même la seule depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, sur les modalités de l'action, euh, on peut être très choqué du comportement de la CGT qui coupe l'électricité, y compris dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, quoi qu'on dise, la nouvelle responsable de la CGT, ça s'est bien passé dans les Raux. Donc on a une espèce de privatisation de, de l'électricité par la CGT euh, qui en fait un outil de pression sur le pouvoir. Euh, C'est un, un échec important. Et puis j'ajouterais que... Enfin. Sur les
23: mobilisations, est-ce qu'il y a eu tant de monde que ça dans la rue Ils, les, les syndicats disent que ce sont des mobilisations historiques. Non,
12: moi je conteste depuis le début, hein, je conteste, je suis constant là-dessus, je conteste ce point. La moyenne de la participation euh, aux mobilisations, aux manifestations, a été de 780 000 manifestants. C'est honorable. Mais ça n'est pas historique, ça n'a pas de, de, de dimension spectaculaire. Je rappelle qu'il y a 49 millions d'électeurs en France, 49 millions, et que nous avons eu en moyenne 780 000 manifestants. Je fais cette comparaison puisqu'il a été dit, y compris par d'éminentes euh, figures du monde académique, que euh, le vote n'était pas la seule façon d'exprimer euh, un sentiment démocratique. Il y avait aussi euh, la rue et la manifestation, ce qui est vrai. Mais à ce moment-là, il faut le ramener aux proportions qui sont celles que je viens d'indiquer, et puis rappeler que le vote, ce n'est pas une opinion, c'est une décision, une décision qui a force de droit. On, quand on vote, on décide. La manifestation est bien sûr un droit qui exprime une opinion, mais avec les limites que j'ai indiquées.
23: Est-ce qu'il faut un retour au peuple On entend beaucoup parler de référendum, on entend parler de dissolution et donc d'élection législative. Est-ce que c'est ça l'issue actuellement pour Emmanuel Macron
12: Ça n'est pas son intérêt. Et assez paradoxalement, c'est très cocasse, ça n'est même pas l'intérêt de ceux qui le demandent. À gauche, s'il y avait une dissolution aujourd'hui, on sait très bien que ce serait défavorable à Emmanuel Macron, qui perdrait sans doute des députés, mais tout autant à la gauche, qui n'en gagnerait pas davantage. Et probablement, ce serait favorable au RN, qui peut-être n'aurait pas de majorité cependant. Donc nous aurions une situation, en cas de dissolution, encore plus critique qu'aujourd'hui, encore plus indémélable qu'aujourd'hui. Et s'il y avait, comme là encore, il arrive d'y faire référence, une démission du chef de l'État, on ne sait pas pourquoi elle démissionnerait, mais enfin, puisque c'est parfois demandé, euh, on sait à peu près le résultat aujourd'hui même. Hein. Mmh. La conséquence d'ailleurs de notre échange, Laurence Ferrari, c'est que s'il y avait euh, une, une élection, élection présidentielle, ce serait assez probablement un second tour avec Marine Le Pen, et peut-être même Marine Le Pen élue présidente. Donc les, les, je dirais... les. Euh, ceux qui imaginent répondre à la crise actuelle qu'ils qualifie de démocratique et qui est une crise de la classe politique et pas de la démocratie euh, auraient pour résultat de nous enfoncer dans une vraie crise.
23: Euh, Aujourd'hui, quelle que soit la réforme euh, impopulaire que le gouvernement demanderait, de toute façon elle sera contestée. On est arrivé à un point où les Français euh, contestent absolument toute la réforme à votre avis ou pas
12: moi je ne sais pas si c'est les français hein, ou des français, et avec cette espèce de, euh, de, de je dirais, de bulle, euh, je dirais d'ailleurs médiatico-politique, parce qu'il y a une espèce d'écho excessif à, à tout ça... Euh, oui, le, probablement, les, 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 les réformes comme celle de la retraite ne sont pas des réformes populaires, évidemment. Mais malheureusement, Laurence Ferrari, c'est un aspect qui nous ramène au début de la conversation, malheureusement, sauf à ne pas savoir compter de manière élémentaire. Hein, euh, nous avons une telle situation budgétaire, elle se dégrade tellement que l'avenir, pendant les, les quelques années qui, 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 qui nous attendent, l'avenir est certainement pavé de réformes impopulaires. Donc ça, pour la gauche, si elle ne le voit pas, elle ne nous reviendra jamais au pouvoir, parce que si c'est pour mm -hmm. nier tout cela, ce sera un échec cuisant. Euh, mais pour ceux qui sont au pouvoir, la droite, comme d'autres forces politiques, type le post-macronisme, doivent réfléchir à la manière de mieux expliquer, de mieux négocier ces réformes indispensables et sans doute assez désagréables.
23: Est-ce qu'il y a un problème, Emmanuel Macron euh, — On voit qu'il y a une vraie personnalisation de la colère des Français contre lui. Est-ce qu'il y a un problème avec le président de la République
12: ?— Je pense qu'il y a un problème avec notre élection présidentielle qui, en tant qu'élection d'une personne par les Français, euh, inévitablement aimante les frustrations, les mécontentements euh, sur l'individu. Donc c'est une charge extrême, insupportable en réalité, je le crois, du point de vue du système. Et puis il y a de la part d'Emmanuel Macron, et ça ne change pas, une conception de l'exercice du pouvoir qui est très personnalisée, où tout semble remonter à lui, c'est d'ailleurs peut-être le cas, et dans un grand pays comme la France, ça n'est pas tenable. Donc il y a une forme de saturation au fond de l'appel au président, du recours au président, ou de l'idée que c'est au président de décider, ou qu'il va décider. Et donc ce serait nécessaire pour lui de collégialiser, si je puis dire, la décision au niveau du gouvernement d'abord, avec des figures fortes et plus autonomes, capables d'ailleurs de l'aider à supporter la charge, et puis je crois aussi avec euh, les collectivités territoriales. Partager le pouvoir, partager le pouvoir aussi avec les entreprises. Mais il faudrait que le MEDEF soit un peu plus... Euh, actif. Actif, et qu'il ait des idées aussi, parce que là aussi le MEDEF, je ne voudrais quand même pas l'oublier, on ne sait pas très bien, euh, on voit bien qu'il peut défendre des, des, des intérêts euh, ou réclamer de nouveaux soutiens aux entreprises, c'est un peu son habitude, mais sur les, sur les idées, comment défendre les TPE, PME, qui sont moins représentés? Théomédeff, on ne le sait pas.
23: Euh, revenons un instant sur l'abstention qui est aujourd'hui le premier parti de France et qui risque de l'être encore plus euh, dans les prochaines années. C'est quoi en fait C'est un, une défiance des Français qui se détournent complètement de la politique, d'une classe politique qu'ils jugent quoi Incompétente, inconsciente
12: Oui, c'est je crois le, le sentiment qu'éprouve une bonne partie de la société que nous sommes dans une période qui confine tragique parfois. Le monde, on le voit bien, évolue, on sait dans quel sens. Nous sommes mis au défi de survivre comme puissance dans un monde d'hyperpuissance agressive. Euh, mmh. Les changements technologiques sont continus, disruptifs, bouleversants. Euh, les Français euh, n'ont pas le sentiment, ne peuvent pas avoir le sentiment que leur classe politique, leur classe syndicale, leurs élites sociales y compris académiques, hein, je mets mon, mon univers là dans le paquet, hein, euh, euh, ont la bonne appréhension de ce qui nous arrive. Il faudrait les rassurer par des analyses pertinentes, des propositions raisonnables qui seraient bien sûr des propositions à discuter, pluralistes, avec lesquelles nous ne serions pas toujours d'accord, mais un véritable débat au lieu de cette espèce de bataille de polochon à laquelle on assiste depuis un an.
23: C'est-à-dire des conventions citoyennes à tout bout de champ, sur tout sujet
12: Non, moi je crois que c'est un débat... Il faut pas non plus euh, oublier les formes classiques du débat, c'est-à-dire la production d'idées, la discussion entre des personnes qui ont travaillé sur certains sujets, euh, la confrontation de points de vue. Euh, J'étais euh, à Conque il y a quelques jours pour euh, une réflexion sur euh, le retour euh, du religieux et euh, la question... Euh, du fondamentalisme. Euh, il y avait euh, 300 personnes euh, qui participaient à cette discussion. On a eu une discussion euh, éclairée. Je pense qu'on a tous euh, eu le sentiment d'y voir un peu plus clair. J'ai euh, un exemple, mais on peut, on peut vraiment multiplier ce type d'exemple. C'est cette forme de débat. Les médias doivent jouer un rôle, évidemment, fondamental. Ça n'a pas toujours été le cas pendant la crise des retraites. Euh, et même, euh, j'ai vu, moi, je, je, je veux le dire, ça m'a choqué, j'ai vu sur, sur une chaîne de télévision des, des journalistes euh, taper sur des casseroles oui. euh, pour participer au mouvement. Je trouve que Là, on est en train de perdre le sens de la, des proportions euh, de la réalité et même de la responsabilité qu'on doit tous avoir euh, dans un moment pareil.
23: Dominique Régnier, le retour aux idées et au débat. Merci beaucoup d'être venu merci, en Laurence parler Carre. ce matin sur CNews. A vous, Romane Desarbres, pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews, News, merci à Laurence Ferrari, à son invité Dominique Régnier. L'équipe est là, Chana Lousteau, Alexandre Blanc mm -hmm. et Lomique Guillot. On va euh, tout de suite partir à Mayotte, l'opération Wambouchou à Mayotte, toujours euh, à l'arrêt, l'évacuation du bidonville de Kungu toujours à l'arrêt à cause de la décision de justice. En attendant, les tensions sont toujours vives sur l'île Chana. Hein.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Mayotte, Régine Delfour. Bonjour Régine, dites-nous, l'insécurité est-elle bien présente sur place
0: oui, bonjour, Chana. Et oui, l'insécurité est très présente sur place. Il y a des bandes de jeunes. Hein, C'est parfois des très, très jeunes. Ils ont à peine une dizaine d'années qui se mettent à des ronds-points ou qui sont un petit peu sur les hauteurs de cette fameuse route, la nationale 1. De toute façon, il n'y a qu'une nationale à Mayotte qui est empruntée donc par tous les maorés. Ils attendent. Alors, parfois, ils font que caillasser. Parfois, ils font, ils érigent des barrages avec, avec des différentes poubelles où ils mettent le feu. Donc, forçant les voitures à, dans un premier temps à faire une sorte d'embouteillage et avant, certains ne peuvent pas faire demi-tour donc ils sont, pris, euh, ils sont pris au piège et puis euh, là, ils viennent soit les raqueter euh, soit les intimider euh, nous avons rencontré des Maoris euh, hier qui nous ont dit que la situation était vraiment très très inquiétante, très euh, insupportable pour eux, ils ne peuvent pas sortir ils ont, ils ont peur et effectivement ils attendent beaucoup de cette opération Wambouchou.
1: Régine euh, que dire de, de l'atmosphère sur place
0: Écoutez, euh, Romain, je voulais vous montrer le véhicule dans lequel nous déplaçons. ce qui Vous allez comprendre quelle est euh, l'atmosphère ici euh, à Mayotte. En fait, on est obligé d'avoir un véhicule euh, comme ça avec euh, des grilles pour éviter évidemment euh, les cailloux. Nous avons aussi euh, des gares euh, du corps qui sont euh, vêtus aussi euh, par des gilets qui sont euh, armés pour, euh, bah, pour pouvoir nous défendre parce que euh, l'insécurité, elle est vraiment euh, sans arrêt. Ça peut venir à n'importe quel moment. Hier, nous étions avec euh, une, un escadron de gendarmerie qui sécurisait. Il sécurisait toute la journée, hein. euh, ces routes. Et bon, il n'y a pas eu d'heures euh, vraiment, vraiment euh, importantes. La veille, il y en avait eu. Mais c'est à tout moment euh, que la violence, la tension, il y a donc cette opération Wambouchou. Donc évidemment, euh, ça, ça, comment, ça met une pièce un petit peu dans la machine pour ces jeunes qui veulent les provoquer. On a vu des jeunes hier provoquer les gendarmes, mais il ne s'est rien passé. Mais il y a des affrontements assez fréquemment.
1: Faites attention à vous. Merci beaucoup, Régine Delfour. Effectivement, en voyant cette voiture, on se dit c'est la guerre. Hein. C'est la guerre dans un département français. Régine Delfour, envoyée spéciale avec Fabrice Elsner pour euh, pour les images. On, on comprend tout en voyant la, la voiture de en mmh. la voiture euh, utilisée par notre équipe de, de reportage. Hein, euh, courage. Barricadée euh, avec des, des, des gardes du corps. C'est la situation dans le 101e département français. On va parler à présent de ce qui se passe à non plus à Mayotte mais à Marseille. Un homme innocent, âgé de 63 ans a été tué lors d'une fusillade dans le 14e arrondissement. C'est une victime collatérale, comme on dit pudiquement. C'est tragique, Chana. Oui,
2: un autre homme âgé d'une trentaine d'années a lui été gravement blessé. Ils étaient tous les deux innocents et inconnus des services de police. Le récit est signé Marine Sabourin. L'homme est décédé avant l'arrivée
13: des secours dans cette cité de la Busserine à Marseille. Victime de plusieurs impacts de balles à la tête et au thorax, il n'était pas connu des services de police pour trafic de drogue. C'était un innocent selon la mère du 13e et du 14e arrondissement de la ville, tué près d'un
4: point de deal. Énième nuit de terreur sur notre secteur. Un homme innocent de 63 ans, victime collatérale de ce meurtre de mort sans foi ni loi, est tombé sous les balles d'assassins.
13: Un second homme, un trentenaire, a été touché au bras, à la cuisse et au dos. Selon nos informations, il s'agit de deux victimes collatérales dans cette guerre de territoire à laquelle se livrent les trafiquants. Entre deux et trois individus auraient pris la fuite quelques instants après la fusillade.
7: Ceux qui ont tiré en fait, n'ont même pas cherché à savoir si on touchait... Un individu, un chien ou vraiment euh, une personne bien ciblée. C'est juste pour marquer un territoire. On est là dans l'intimidation. En fait, on se rend compte que de plus en plus, on glisse un peu dans le fonctionnement du narco-banditisme que l'on trouve en Amérique latine.
13: Depuis le début de l'année, les fusillades ont déjà fait 17 morts dans la deuxième ville de France.
1: On part à présent dans les Vosges. On est en direct avec le maire de rambert Jean-Pierre Michel. Bonjour monsieur le maire, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Un, un drame frappe votre ville merci beaucoup d'être avec nous monsieur le maire un drame frappe votre ville le corps d'une fillette de 5 ans retrouvée dans un appartement euh, elle avait disparu quelques heures plus tôt elle a été retrouvée dans, dans un appartement de Rambert-Villers, à une centaine de mètres de chez elle c'est un adolescent d'une quinzaine d'années euh, qui, euh, qui est le, le suspect numéro un qui a été interpellé qu'est ce que vous savez de ce qui s'est passé monsieur le maire
25: en tout début d'après-midi, donc euh, les, les parents de cette fillette euh, la recherchaient, ont donné le signalement au service de Gendarmerie. et donc euh, la police municipale également a été alertée. Donc euh, il était aux alentours de 14h30. Et donc euh, lorsque les, les parents euh, questionnaient également des, des riverains. Euh, un, un jeune homme a donné un, un signalement en disant qu'il avait perçu cette fillette à un endroit à l'opposé de là où elle était retrouvée, malheureusement. Et ce jeune homme s'est euh, euh, permis donc de, de rappeler les services de la police municipale quelques temps après pour donner plus de précisions. Voilà. Et c'est ce qui a permis donc euh, à mes services de police municipale, qui euh, étaient en train de visionner donc euh, les images de caméras de vidéoprotection, donc, euh, ça leur a permis donc de pouvoir euh, localiser l'endroit où se situait et où a été retrouvée euh, cette jeune fillette.
16: Oui. Euh...
1: L'adolescent a donc été interpellé, il s'avère que c'est un adolescent de 15-16 ans euh, oui, oui, oui. Qui, qui revenait d'un institut spécialisé pour euh, personnes ayant des troubles psychiatriques.
25: Il avait été placé, oui, ce que je sais, il a été placé. Alors euh, je ne sais pas s'il était placé dans un établissement spécialisé ou en... On...
1: Mais il avait été placé, effectivement. Le, on a perdu la connexion avec M. Le, le maire. Euh, on, va, on va chercher à, à joindre hein, euh, à nouveau euh, M. Monsieur, monsieur le maire. Le jeune homme était déjà connu des services de police pour atteinte sexuelle euh, sur de, de jeunes enfants. Il souffrirait de troubles psychiatriques, ce que nous a pas confirmé le maire. Ce qu'il savait, c'est qu'il il avait été euh, placé. C'est un drame qui frappe toute la commune. Euh, évidemment, Jean-Pierre Michel, le maire de ramberville qui était en direct avec nous il y a quelques instants, est-ce qu'il répond à nouveau euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on on continue le journal et on le retrouve euh, dans quelques instants. Les opérations d'évacuation au Soudan. Un avion a atterri ce matin euh, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Chana. Hein.
2: Oui, à son bord, 245 évacués, dont 195 Français. Euh, ils ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna.
1: Monsieur le maire, on vous a retrouvé, merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on sait du jeune homme, de, de cet adolescent, du suspect, qui a, qui a, il a 15-16 ans, euh, il, il avait été placé, euh, il est entre les mains des, des enquêteurs désormais
25: Oui, bien sûr, maintenant, oui, oui, voilà, donc euh, l'enquête est en cours.
1: Oui, l'enquête voilà. est en cours. Euh, la, la petite victime, 5 ans, les parents, vous avez pu vous entretenir avec les parents
25: ben bien sûr, je, je me suis rendu à leur domicile avec les services de la gendarmerie pour leur annoncer la triste nouvelle. Bon, bien sûr, il ben n'y euh, a, a pas de mots pour expliquer ça. Hein. C'est dramatique. Euh, la famille est effondrée. Est, et, et, et la population est sur le choc encore actuellement. Hein. C'est
1: d'une euh, tristesse évidemment euh, innommable. Elle avait des, des, des frères et sœurs, cette petite
25: oh ben Oui, c'est une famille. Oui, oui. Oui, oui, oui c'était une famille d'origine roumaine. Ouais. Et qui, euh, qui vivaient sur la localité. Sur la, sur la localité. Ce qui a permis de, 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 de retrouver le
1: corps, c'est la, la, la vidéoprotection. Vous l'avez dit, euh, il y a beaucoup de caméras dans votre,
25: dans votre ville. C'était important. Oui oui oui. oui, oui, oui. Toute la commune est, voilà, est, est services de, de caméras non. de vidéoprotection. Donc, c'est ce un outil qui a, qui a pu aider, euh, qui a été très efficace pour aider les services de la police municipale à pouvoir localiser l'endroit. – Et vous en, vous en
1: parliez, choc immense, a une, 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 une tristesse qui s'est abattue sur la ville de Rambert-Villet. villers Oui, bien sûr, oui. Oui,
25: oui, ça c'est… Oui, je vous dis, actuellement, il n'y a, a pas de mots pour, pour expliquer ça. C'est vraiment dramatique. Tout le monde est sur le choc. Hein.
1: – Tout le monde est sous le choc, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, bien de, bien. De, de, de CNews. De la politique, de la politique avec des… Professeurs qui votent de plus en plus pour le rassemblement national, selon une étude du Cevipov pour RTL. Au second tour de la dernière présidentielle, un quart des professeurs ont voté Marine Le Pen. Chana.
20: Oui, cette
2: tendance s'explique entre autres par une volonté de contester l'inaction du gouvernement à l'école. Et dans ce contexte, le programme pédagogique proposé par le RN séduit de plus en plus de professeurs. Adrien Spiteri.
3: Le constat est clair entre 2017 et 2022, le vote des enseignants pour le Rassemblement national a augmenté. Selon une étude du Cevipof, 25% des professeurs ont choisi Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, contre 11 en 2017. Les déceptions politiques et la dégradation de leurs conditions de travail expliquent en partie ce phénomène, selon cette enseignante.
19: Clairement, depuis plusieurs décennies, les ministres de l'éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, les enseignants subissent de plein fouet la crise de l'autorité avec euh, des classes où euh, effectivement euh, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants d'avoir de, des classes où tout se passe bien, où on peut transmettre des savoirs dans de bonnes conditions.
3: Elle-même a été séduite par le programme éducatif du RN.
19: Le Rassemblement National et Marine Le Pen apparaissent comme une réelle alternative crédible dans la proposition d'un programme qui, au contraire, pourra former les citoyens de demain.
3: Le vote Rassemblement National reste toutefois minoritaire chez les enseignants et encore tabou
1: en salle des profs. Regardez ce qu'a déclaré Gabriel Attal au sujet des casserolades, au sujet des manifestants qui accueillent, entre guillemets, les, les ministres. Ils taclent ceux qui attendent les ministres. Ceux qui peuvent se permettre d'aller accueillir des ministres pendant quatre heures, de 14 à 18 heures, a priori, ce n'est quand même pas les Français qui travaillent. En clair, ils ont vraiment rien d'autre à faire.
5: Euh... Il y avait des sympathisants. remarqué. Oui, il y avait des sympathisants renaissance aussi hier. Okay. Qui étaient là aussi. À peu près dans ces eaux-là, de 14h à 18h. Alors je ne sais pas si les sympathisants renaissance travaillent ou si c'est tous des rentiers. Mais a priori, <rire> eux aussi euh, travaillent. Ceux-là, ils ne sont pas critiqués euh, par le ministre et le président. Bon, je crois qu'on était dans une période d'apaisement. Ça marche bien, la période d'apaisement. Voilà. <rire> Gabriel Attal qui tac. Bon, les, les, les casseroleurs, hein. On oui. Qui est habitué à un langage cash, d'ailleurs, Gabriel Attal, de plus en plus. Allez, on va parler
1: du, du Conseil national du handicap. Il va y avoir des annonces à la, la mi-journée. Le président de la République doit faire des annonces concrètes. Il y a beaucoup de, de travail encore à, à faire. On vous montrait le, un reportage ce matin sur une, une jeune joueuse de, de basket qui était en fauteuil roulant, qui avait les plus grandes difficultés à, à circuler en, en Ile-de-France. Et puis tiens, je voulais vous montrer également ça. Mattel qui dévoile sa première Barbie trisomique. Elle a été mise en vente hier, une Barbie porteuse de la trisomie 21 qui est commercialisée. Je trouve ça formidable, chapeau Mattel, on en parle et euh, si vous voulez les acheter ou ouais, voilà, c'est très bien. La santé, tiens, la santé avec le docteur Mio, c'est tout de suite.
22: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une pandémie silencieuse qui pourrait être la plus grande cause de mortalité à l'horizon 2050, l'antibio-résistance. Et vous nous donnez quelques pistes intéressantes.
20: Oui, euh, quand vous parlez de, de grande pandémie, euh, l'Organisation des Nations Unies est, estime que ce sera la première cause de mortalité avant les cancers. Avant les maladies cardiovasculaires, à l'horizon 2050, Notre avec des millions de morts aux... chaque année.
1: Notre résistance aux antibiotiques. Oui,
20: alors il faut, il faut rappeler quand même que les antibiotiques sont des médicaments merveilleux qui ont sauvé des milliers de vies. Hein. Avant, on mourait d'un panaris, d'une infection dentaire, d'une infection pulmonaire, de, de, de tuberculose. Euh, ils ont vraiment sauvé des millions de vies. Oui. Le problème, c'est le mésusage. Ce ne sont pas les antibiotiques qui sont remis en cause, mais c'est le mésusage, le mauvais usage des antibiotiques. Déjà, la surprescription, ils sont partout. Hein. On, on les pour un oui, pour un non. Euh, parfois, euh, euh, l'indication n'est pas la bonne. Hein. Par exemple, pour une grippe, euh, quand on sait que, que c'est viral, il ne faut pas donner des antibiotiques. Il y a encore en des médecins qui font ça il y a encore des oui, il y a encore des gens qui font ça parce que parfois c'est pas évident. Même une angine, on ne sait pas si elle est bactérienne, si elle est virale. Et puis il y a aussi une demande des patients hein, qui veulent des antibiotiques aussi, une pression. Oui, oui, mais il y a tout ça. Les antibiotiques sont partout euh, dans l'élevage, l'agriculture, ils oui. sont absolument partout. Il, il faut respecter des des règles strictes. On va y revenir. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les antibiotiques, ils sont efficaces sur quoi sur les bactéries. Et les bactéries, ce sont des êtres vivants. Et les êtres vivants, quand on les attaque, qu'est-ce qu'ils font Ils résistent. Et donc, les bactéries font comme tout le monde, elles font de la résistance quand on les attaque, quand on essaye de les détruire. Donc voilà, le problème, c'est que maintenant, on a vraiment du mal à soigner. C'est un petit peu comme si on venait en arrière quand je vous disais avant, on mourait d'un panari, euh, d'une infection euh, dentaire. Voilà, on... Il faut vraiment qu'on arrête, qu'on prenne conscience de ce mésusage des antibiotiques. Je vous le disais, sur prescription, mauvaise indication. Alors L'idéal pour arriver à lutter, il y a plein de choses à faire. Il y a évidemment la prévention, ce serait formidable, c'est-à-dire de ne plus être malade. Mais ça, c'est pas, pas si facile que ça. Mais on peut quand même respecter quelques règles d'hygiène, la vaccination, qui peut vous permettre d'éviter quand même certaines maladies. Après, euh, il y a des choses toutes simples. On ne s'automédique pas. Là c'est c'est parfois c'est l'automédication, c'est l'auto et hein. Euh on fait un peu n'importe quoi. Euh, on ne s'automédique pas, on attend le diagnostic du médecin. C'est pas parce qu'un médicament a marché euh, sur euh, mamie euh, euh, Michel qui va marcher sur sa fille Brigitte. Enfin je veux dire c'est euh, Marie, c'est euh, voilà, c'est on arrête l'automédication, on va tête. chez le médecin, on et attend, on attend les... euh... et, et surtout on respecte les doses. Quand il vous dit deux comprimés matin, deux comprimés soir, on n'en prend pas qu'un en disant « Oh, un, ça suffira ». Non, on prend les deux le matin, les deux le soir. S'il faut cette dose-là, c'est qu'il faut cette dose-là. Quand on vous dit euh, huit jours, ou quand on vous dit « C'est pas c'est pas parce que ça va mieux au bout de trois jours qu'on n'a plus de symptômes qu'il faut les arrêter. Si vous avez mis huit jours, c'est parce qu'il faut huit jours. Si vous avez mis trois semaines, c'est parce qu'il faut trois semaines. » Vous voyez et, et parfois, comme on va mieux, on se dit « Oh bah super, là, j'ai plus mal à la gorge, j'ai plus rien, tout va bien et tout. » Sauf que L'antibiotique a détruit les premières bactéries, euh, les plus fragiles, on va dire. Mais après, il reste les autres, les plus résistantes. Et au contraire, vous risquez une réinfection avec des, bactéries qui ne des antibiotiques qui ne fonctionneront plus sur les bactéries qui restent. Vous voyez, y a vraiment, il faut respecter toutes, toutes ces règles. Après, il euh, y a des pistes à l'étude, sérieuses, pour trouver justement... Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on n'a plus trouvé de nouveaux antibiotiques. Hein. Oui. Mais là, il y a des pistes comme la transplantation fécale. La transplantation fécale, c'est que, euh, par exemple, ça existe déjà. Hein. On traite des gens comme ça. Il y a une bactérie, Clostridium difficile, on n'a plus aucun traitement pour arriver à la soigner. Qu'est-ce qu'on fait On prend le microbiote d'un individu, on va euh, voilà, le transformer transplanter à un autre individu et ça permet de traiter euh, un microbiote sain. Un, 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 on enlève le malade et on lui met l'autre le, le microbiote sain et ça permet de traiter ces gens à 90 Donc voilà. Après il y a ce qu'on appelle la phagothérapie. Savez-vous ce que c'est qu'un phage mmh, eh Non. Les phages c'est manger. Non Je, voilà, phage c'est manger. <rire> c'est un virus. Je vous mmh. présente un virus, oui. un phage. Il y en a des millions sur Terre. Quand vous avalez la tasse, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, euh, Romain, mais si vous avez la tasse, <rire> vous allé environ 50 millions de phages. Hein. Ils sont partout, etc. Et Quand on fait...
1: boit la tasse dans l'eau de mer Oui, ouais, 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 dans ouais, l'eau de mer, ils sont ouais, absolument
20: partout. Alors et en fait, mer, ces phages, ce sont des prédateurs ouais. naturels des bactéries. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous voyez là, regardez, ils attaquent une bactérie, hop, mmh. hop, hop, ils se mettent dessus et ils vont la détruire. Donc, la phagothérapie, ça existe. Un petit verre d'eau de mer. Oh, Pardon? Il faut prendre un petit verre d'eau de mer. Non, non, ah non c'est pas aussi simple. Pas. Il faut trouver le bon phage adapté à la bonne ah, bactérie oui. bon. et bien le purifier, évidemment. C'est très utilisé dans, en Europe de l'Est. Là, l'Inserm travaille énormément sur cette piste. Après, il y a d'autres, il euh, y a encore deux autres pistes dont je voulais vous parler qui sont à l'essai. Il y a euh, l'Eligobiotique, c'est-à-dire, oui. ligo ça veut dire choisir. Hein. Élire quelqu'un, c'est de choisir. Hein. ligobiotiques c'est un antibiotique les antibiotiques sont des armes de des destruction massive, hein, on oui, peut dire. Oui. Ça détruit un peu tout, même votre flore intestinale, etc., etc. Là, ce sont des snipers. Hop, hop, hop. Ils vont arriver. Ils vont euh, cibler uniquement la bactérie en cause. Ensuite, l'intelligence artificielle qui a permis de trouver, notamment, un médicament qui était fait pour le diabète. et eh ben, non, qui s'avère un excellent antibiotique, la lycidine. Bref. Donc il y a plein de pistes comme ça à laisser pour lutter contre l'antibiorésitante. Mais en attendant, respectez bien les bonnes indications à la bonne dose pendant la bonne durée. Ça, on a bien compris le message.
22: Merci de <rire> Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe, avec chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomig Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez, et notamment les replays, sur cnews.fr, puis il y a le meilleur de l'info tous les jours, avec l'ami Olivier Benkemoun, à partir de 21h. Belle journée à vous sur CNews, à demain